0: Forgiatrici e forgiatori, benvenuti in questa nuova puntata del Keyforge Network Podcast. In questo episodio parleremo del fair play e del cheating, analizzando diversi approcci ai misplay e agli errori di distrazione. Ma non solo, tutte le news relative al mondo competitivo di Keyforge, tra tornei in corso e futuri, succulente curiosità sulle carte e tante tantissime idiozie. Io sono Damiano Paoli, conosciuto più con, come Dan Pulse, e qui con me c'è il maestro indiscusso del sofisma sconcertante, burattinaio nascosto del panorama chiforgico italiano, nuovo membro del Team SAS, Damiano De Prosperis, a.k.a. Dammat96.
1: Salve, salve a tutti.
0: Sempre, sempre peggio, è eh? la mi, mi, mi piace,
1: mi piace. Si <ride> evolve esatto. vol- col tempo, quindi. pensavo fosse certo.
0: Messa, no, peggiora col tempo diciamo.
1: <ride> sì 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 sì, quello che peggiora col tempo. Bene, bene. <ride> allora,
0: quindi siamo subito tornati qui dopo questa piccola pausa di due settimane e quindi ovviamente abbiamo un casino di news da, da recuperare, di avvenimenti importantissimi da raccontarvi, quindi carissimo collega passate subito a palla di fuoco e, e raccontaci cosa è successo in queste ultime settimane nel mondo di Keyforge. Certo, certo. Parliamo
1: subito velocemente del tema Premier League, che comunque è comunque quello che ci accompagna sempre di più. Allora, si è conclusa la, la seconda stagione della Premier League e ha visto vincitore ancora una volta un membro degli Hamburger Atlantins, Lorenzo, che ha trionfato in finale contro J. Fibbeg portando un risultato di 2-0, quindi proprio una vittoria schiacciante. Terzo posto se lo aggiudica De Cordeiro, che ha battuto il sottoscritto nella finalina terzo-quarto posto. Eh, <ride> eh, <ride> eh, esatto, esatto bu, bu. Eh, vabbè, vabbè. È andata meglio del previsto, quindi, come ho detto nell'intervista, poi posso partire, ho detto, ah, guarda, onestamente, era, era molto
0: peggio il test, era esatto. anche bene. Quindi, Peccato perché, se tu avessi fatto il terzo posto, avrei potuto dire nell'intro, eh, terzo classificato della seconda stagione della Hifforge Premier League, ma visto che quarto guarda, fa guarda schifo il e non... eh, visto che quarto <ride> fa schifo e non si può dire, e niente, te la sei giocata, infatti l'ho tolta, eh, <ride> Mamma mia, mi sta più
1: simpatico di che, che mi diamo ancora il giocatore più consistente della Premier League uh,
2: <ride>
1: Senti,
0: autosviolinate, signore e signori, una nuova, nuova, nuova puntata di Dammat che si auto-elogia Insomma, è appena iniziato, Esatto, esatto,
1: benvenuti <ride> eh, ma, che... Quindi, con... andando avanti, sono, c'è stato una, un importantissimo torneo qualifier, quello è New Wave Esatto. Eh, che si è tenuto pochi giorni fa e che ha visto entrare in, quindi, in Premier League due nuovi italiani, Eugangelf e, e Annina. Entrambi in realtà non si sono piazzati nella top 4 che entrava, ma rispettivamente quinto e sesto, ma grazie a due persone che erano in top 4, che erano già qualificate, tra cui anche Steve Deo, esatto. ehm, hanno potuto avere accesso anche loro al, ecco, al, alla prossima sessione della Premier League.
0: Esatto, e... quindi tantissimi complimenti a questi due nuovi ingressi e direi di fare anche complimenti a Steve Teo che signori non lo dico perché, perché è praticamente il mio datore di lavoro che lavoro non è, è però, insomma, esatto che ci paga lo stipendio in mazzi schifosi di cosa quindi è un bellissimo stipendio dovete sapere dove no, a parte gli <ride> scherzi comunque a parte ovviamente il fatto che eh, insomma sia una persona con la quale siamo a contatto e che Eh, ovviamente essendo uno dei capoccia del Keyforge Network però comunque davvero davvero bravo a a mettere in fila due top 4 di fila in questi tornei quindi davvero tanta tanta roba quindi complimenti a lui per per essersi riconfermato e soprattutto a questi due eh, italiani che sono pure due volti diciamo sì Che uno magari ha sentito dire, ha visto qualche volta, però diciamo non sono certo tra i giocatori più famosi o conosciuti. Quindi fa ancora più piacere vederli qualificati alla terza season.
1: Esatto, specialmente poi nel formato: il formato era una specie di Steelhead con tre mazzi, in cui ogni turno proibisce quali dei tuoi tre mazzi giocare, e quindi ha dato la possibilità anche a molti non noti, che appunto non sono famosi per avere mazzi eccezionali, di, di riuscire a pensarsi in quella che poi sarà la Premier League più. Più discussa anche in realtà per il formato dopo che anche la Premier League sarà un po' così
0: vedremo esatto esatto quindi da- davvero, davvero parliamo, parliamo anche del fatto che ci danno gli last chance qualifier no esatto esatto a quanto pare ora questa è ovviamente la notizia da prendere con le fins, perché non c'è niente per così dire ufficiale però Zaratustra che come sappiamo è uno degli organizzatori che sta dietro appunto tutta la T4 Premier League ieri nel messaggio che ha mandato dopo la conclusione del torneo ha detto che giugno dovrebbe essere il qualifier monster quindi il mese in cui ci saranno i last chance qualifier e verranno appunto e appunto assegnati gli ultimi posti disponibili per questa terza stagione, sia attraverso appunto la chance qualifier, sia attraverso eh, il, la, la fine, diciamo, dei de, de league points, e quindi la qualificazione degli, degli otto giocatori che hanno il maggior numero di league points e che ovviamente non sono ancora classificati, eh, non sono ancora si sì, qualificati. E, quindi insomma, eh, mi raccomando. State attenti, noi ovviamente vi daremo tutte le informazioni del caso, però insomma giugno si prospetta un mese di fuoco, non solo per il caldo e l'estate che arriverà tra capo e collo per tutti noi italiani, ma anche per insomma questo, questi last chance qualifier che saranno l'ultima occasione per entrare in questa season 3 all'insegna delle sculate del Sealed. Infatti
1: unitevi a noi nell'incrociare le dita e nell'esperare che ci saranno... Luglio agosto di pausa, e che poi la season 3 inizierà a settembre. Lo speriamo tutti con molto, molto, molto esatto.
0: Se no, se no, sarà anche la stagione con il maggior numero di drop. <ride>
1: Sicuramente.
0: <ride> ok, eh, quindi eh, direi che in questo modo abbiamo un po' concluso il per quanto riguarda il panorama internazionale, che è ovviamente dominato dalla Kingforge Premier League, e possiamo passare a quello italiano, e ovviamente non possiamo che citare come prima cosa le Isoc. Isoc che sono al secondo appuntamento, qui l'Adaptive, e sono nel, ben, nel, nel completo pieno dello svolgimento del, della Svizzera. Siamo adesso, al momento in cui noi stiamo registrando eh, nel mezzo del quarto turno, e, e insomma... Eh, Ci sono tante conferme, tanti giocatori che si confermano essere al top e sono in risultato pieno 4-0, però anche tanti volti nuovi e insomma ora la roba inizia a farsi interessante perché sono le ultime partite che decideranno chi riuscirà a accedere alla top, quindi tanta roba.
1: Molto molto curioso di vedere come andrà avanti e soprattutto chi entrerà in top. Sarà comunque un torneo molto interessante. Esatto. È tutto tutto veramente aperto dopo solo 4 giorni esatto nel mentre parliamo abbiamo finito di parlare un po' di questi tornei online basta adesso fa caldo quindi allontanatevi dal vostro computer ma non dal vostro telefono da cui ascolta il podcast esatto esatto e... <ride> <ride> e muoviamoci a parlare di ecco di qualcosa che mamma mia guarda sono emozionato soltanto a parlarne tornei dal vivo mamma mia finalmente brividino e non possiamo darvi Mamma. Non, 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 cioè non possiamo che citarvi i due tornei di cui si è parlato di più in questa settimana che sono entrambi dei tornei a squadre almeno così pare. Quindi, un torneo che siamo sicuri ci sarà appunto il 7 e l'8 agosto ad Arcade and Food, quindi a Roma, e, e organizzato appunto dal Keyforge no. Network. Esatto, organizzato dal Keyforge Network e penso cioè, allora. Abbiamo notizie in più, ho notizie in più che non posso darvi su come sarà organizzato il torneo, ma sarà davvero una figata fantastica, cioè qualcosa di fantastico. Spero davvero di di vedervi tutti e di di potersi incontrare tutti quanti e fare delle boh, delle giornate veramente di di uccisione, di kifor, ma più che altro di festa, ecco. Perché sarà comunque il formato, quello quello di team, quindi ci sono già persone che si stanno organizzando, che non hanno possibilità, cioè non hanno un team, e quindi cercano compagni e tutto quanto, quindi... eh, anche se siete da soli, non, non siete timidi, eh beh, secondo me anche, anche quello è bellissimo. Entri, arrivi e boh, entri in un team a caso. E, ma sarà un torneo comunque molto competitivo, secondo me. E l'altro torneo invece, ne tu, Damiano.
0: Eh, esatto, l'altro torneo diciamo che è ancora qualcosa che è in. In fase di sviluppo, quindi per ora tutto quello che possiamo dire è che la data sembrerebbe essere quella del 4 luglio e si terrà a Città di Castello, dove appunto si era già tenuto un altro torneo eh, molto importante a team e, e insomma eh, si spera che eh, appena ci saranno notizie più confermate del formato e la conferma della data e tutte queste cose ovviamente saremo i primi a dirvelo però insomma eh, ormai sembrerebbe essere già sicura la data e e appunto il luogo quindi ricordatevi anche che anche a inizio luglio dovrebbe esserci un altro altro bel torneo al quale partecipare situato proprio nel mezzo all'Italia in modo tale da mettere d'accordo tutti
1: dai dai prima prima del 4 luglio lo lo facciamo un altro podcast non vi
0: preoccupate (ride) forse sì (ride) (ride) Forse, forse. <ride> eh, esatto, e eh, di- direi pe- che per poi concludere possiamo passare all'ultima news che è quella delle Keyforge Adventures perché. Non so se avete fatto in tempo a fare cazzotti col Kikraken e a ributtarlo in fondo agli abissi, quel brutto polpaccio bastardo, perché, signore e signore, se non avete affatto in tempo a fare quello, preparatevi, perché ne è già uscita un'altra di Keyforge Adventures. Infatti è disponibile sul sito Asmodee eh, per il download il print and play della Cospirazione Abissale, ossia la seconda eh, Keyforge Adventures disponibile per per giocare appunto questa nuova modalità cooperativa eh, del, eh, del, nostro, del gioco di carte più amato da tutti noi e quindi niente mi raccomando personalmente,
1: personalmente non l'ho ancora provata ma nemmeno mi... io ma sulla carta mi interessa cioè, mi, eh, mi dispiace per tutta quanta la community di polpi che so che ci ascolta ma mi sembra molto più interessante della prima ecco,
0: ecco. <ride> E comunque sì anche questa sembra davvero davvero bellina e anche qui altre artwork e addirittura una plancia di gioco esclusiva quindi tanti nuovi materiali davvero davvero figo quindi insomma eh, è gratuita quindi scaricatela e finite il toner della vostra stampante e stampatelo tutto oppure <ride> se volete fare i professionali rivolgetevi alla copisteria o contattate lo stesso appunto eh, Matteo Crisi che diciamo cerca se, ha, ha cercato sia per, li, per il kickeraken di fare dei set da poter spogliere in Italia per avere una cosa più professionale e è disponibile pure per la cospirazione abissale ora non so se il primo ordine è già stato fatto penso di sì ma nel caso comunque può darvi dei consigli insomma quindi ovviamente in che è sempre disponibile e pronta ad aiutare in ogni caso però appunto anche soltanto stamparvela con la stampante di casa cioè insomma fa comunque il suo il suo, il suo sporco lavoro lo fa lo stesso e quindi provatela e che stiate giocando da soli o con gli amici o insomma fino a tre persone giocatela e e poi fateci sapere com'è, come vi piace, anche noi cercheremo ovviamente di provarla, per poi chissà, magari un giorno fare una puntata dedicata soltanto alle Key Forge Adventures e ai modi migliori o per batterla o addirittura per rendere la sfida il più difficile possibile, S- sarebbe una puntata fighissima secondo me.
1: Sì sì, veramente interessante, non, non ci avevamo pensato ma esatto però
0: insomma ovviamente se, se non vi perderete mai una puntata del nostro bellissimo podcast non vi perderete nemmeno quella
1: <ride> e adesso andiamo, andiamo a fare il sorteggio appunto del, della nu- di questa nuova rubrica che nessuno di voi ci ha chiesto ma
0: che a noi abbiamo deciso di fare esatto che è, che è un po' del, il, il, complice, diciamo cioè... la, la storia de- del podcast nessuno ce l'ha chiesto <ride> Però la della, della colpa è anche vostra che ci ascoltate, non solo nostra. Esatto, esatto. Quindi questo riferito a tutti gli hater del podcast, se ora ci state ascoltando e siete dei nostri hater, state facendo la cosa sbagliata, perché finché lo ascolterete <coughs> noi non a farlo. Quindi se non volete più il podcast, non ascoltatelo. Appena vediamo che non ci sono più ascoltatori, noi to- togliamo baracche e burattini. <ride> 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 o, comunque, a parte l'interruzione, descrive appunto questo, questa nuova rubrichetta. Certo, certo, vi scriviamo subito come funzionerà
1: questa, questa nuova rubrica. In pratica ogni volta il buon Damiano, con tutta la pazienza del mondo, e non stiamo parlando di me ma dell'altro Damiano, vi <ride> scriverà un post su Facebook nel, nel quale potrete commentare e linkare il vostro mazzo, un vostro mazzo qualsiasi. Non spammate tutti i vostri mazzi perché ne prenderemo comunque soltanto uno e durante la puntata noi faremo un sorteggio che voi non potete vedere, quindi in realtà possiamo fare come ci pare a voi, e il mazzo sorteggiato che uscirà sarà quello che andremo a commentare, quindi vedremo il mazzo, discuteremo brevemente appunto del, appunto del mazzo di chi, eh, che ci avete inviato e daremo una personale, quindi sia mia che dell'altro, dell'altro Damiano, fascia di prezzo che secondo noi potrebbe, ecco, in un certo senso, dire il valore di
0: esatto esatto e, sì l'unica cosa che tengo a precisare è che ha già riscosso un discreto successo dove ci sono stati più di 20 commenti quindi diciamo che ora per le prossime 20 puntate ne siamo a posto perché giustamente andremo a sorteggiare sempre da, da quel post per, per, per ovviamente dare quantomeno un po' di precedenza a chi al primo post è subito stato pronto e ci ha commentato però nel caso che sentiate ora di questa iniziativa e, appunto e, e non avete ancora commentato niente viete ad andare a aggiungere dopo un commento quindi basta che cercate il mio nome sono Damiano Paoli nel gruppo Chi Italia, vi guardate i post che ho fatto e tra gli ultimi ci sarà anche quello appunto de- relativo a- alla valutazione mazzi quindi lo trovate e, aggiungete- e aggiungeteci com- il commento perché noi nelle prossime puntate s- cercheremo di sorteggiare sempre da quello Ok, ok.
1: Allora, cominciamo. Io intanto, nel mentre che tu descrivi questa cosa, ho fatto il sorteggio e non ci crederete mai, ne- nemmeno gli ascoltatori, ma è così. Il numero uscito è il numero uno. Ecco. <ride> quindi è il primo commento. Perfetto. Quindi <ride> è il più veloce. Esatto. Quindi che, è... quindi, che è il nostro Alen Grana. Grana, che ci ha eh, condiviso il mazzo Ofelia, la matta della Valle Pura, ecco. Esatto. Descriviamo brevemente il mazzo per chi appunto ci sta ascoltando in macchina e non ha intenzione di cercarsi il, ma- il mazzo mentre, eh, mentre guida. Allora vai, descrivicelo brevemente, Damiano, lascio a te.
0: Va bene, allora, è un mazzo dell'espansione preferita degli ospiti del podcast, cioè AOA. E... <ride> e... Però non ha Brogner. Esatto, quindi molto male. Allora, il mazzo è un Logos Marte Ombre 74 di SAS. Eh, sì. Il mazzo è molto utilizzato... In... Penso nei shame Bound perché comunque è un mazzo con 3 di forza, 4 vincoli e uno storico di 6-5, quindi il nostro Alengrana l'ha giocato effettivamente non poco. E... Allora, il mazzo è interessante a livello parametrico, Abbiamo facendo una breve panoramica dei principali valori, abbiamo un 8.6 di controllo ambra, un zero, zero controllo artefatti che ne abbassa il valore intorno ai 2-3 euro insomma dipende un po' <ride> <ride> un 25 di Expected Ember dei quali soltanto 11 sono ambre stampate però comunque 25 nonostante l'Expected Ember sia sempre un valore da prendere un po' con le pinze in teoria è un, un valore, un valore mh, alto mi sento di dire e... controllo board 11 e speed 11 Mentre su di- sulla disruption e gli altri valori abbiamo tutti valori molto bassi, quindi diciamo che non ci sono, eh, non, è, non rientra di quelle tipologie di mazzi con alta disruption, eh, che fanno porcate tipo tirarti un control the week a turno per tre turni, insomma, <ride> quelle cose poco simpatiche. E però esatto, so, aggiungo che
1: anche, anche come numero di creature ne ha 17, quindi siamo completamente nella media più totale. Sì,
0: esatto, 14 azioni, 4 artefatti e un solo upgrade. Oh, non lo so, se vuoi farti un attimo una panoramica delle casate, dirci un po' quello che ti sembra le caratteristiche, Vai, io mi prendo i Logos e a te ti lascio Marte e Ombre, guarda, sono magnani Va benissimo, bene. Amici, va va bene. Com- ah,
1: com- comincio, comincio io con, eh, con i Marte, allora dai, poi ti lascio eh. i Logos e io finisco... Allora, i Marte intanto eh, presentano una delle carte più, ecco, più criticate all'inizio del gioco perché non si capiva cosa diavolo facesse, che è l'analisi distruttiva, quella, ca- quella carta che fa due danni a una creatura e poi ti, può, ti permette di epurare un numero qualsiasi di carte dal tuo archivio e fare due danni aggiuntivi per ogni carta epurata quindi una carta in realtà non così forte la cosa, la cosa che è stata subito all'occhio di questi Marte è il triplo proliferatore che gridano dateci una generosità marziana che però non c'è <ride> insieme al Mars First e al doppio Epnobim che è veramente cancerogeno a livelli incredibili cioè doppio, cioè doppio Epnobim con feromoni da battaglia con triplo pro, uh, proliferatore eh, e Mars First, quindi perché, perché mettere di, voi delle creature? Perché dovreste avere 20-25 creature quando potete avere 17 più quelle del vostro mm. avversario?
0: Esatto. Oltretutto una quindi... cosa interessante che noto ora è che HypnoBeam, eh, penso che quindi anche collare effettivamente sia così, ma non dà punti in, in Disruption, ma soltanto in Other, quindi nelle, nella categoria quella residuale che secondo me Esattamente. non so ne- cioè, non so ne- quanto sono d'accordo perché in realtà nel momento in cui tu togli una creatura oltre a fare controllo board in un certo senso fai anche disruption perché vai a, appunto a privare l'avversario di qualcosa però non lo so eh, però secondo me come... Se non, dir-
1: non gli stai limitando la speed ma gli stai facendo del danno appunto sulla board cioè un creator control e ader. Quell'ader purtroppo è un, è un fattore che vedete riempirsi grazie anche a mimicry che dite, boh, eh, è, sempre, è comunque uno di quei numeri che d- da sempre tenere d'occhio, nonostante sia quel esatto, piccolo punto dentro che ti voglio Esatto.
0: esatto. Vabbè, quindi... invece
1: di Logos, che sono belli...
0: Eh, i Logos belli diciamo che sono, che sono un Logos davvero bello bello, che ha alcune che sono delle tra le carte migliori di, me, di Aoa, vediamo un doppio Eureka che... Per quanto uno possa dire, eh, ma doppio sono due alfa, io sono sempre di felice di vedere perché, cavolo, lascia fare. Sono comunque ureca, u- Ma esatto, una, de- una delle migliori aperture del gioco e comunque un burst di ambre ottimo, speed, che sì, ovviamente può andare male se ti, se ti archivi su tre logos, però non è che dici, guarda, mi sono archiviato tre logos, che palle, hai comunque fatto tre ambre. Oh ragazzi, non scherziamo. Poi abbiamo eh, viaggiatore, con eh, ovviamente con aiuto. Che è interessante, sempre una bella carta, e in questo caso ti può permettere di rimischiare delle carte appunto molto interessanti, come Eureka, eh, l'Ipnobeam. Anche nelle ombre, dove ce lo direi dopo ci sono delle cartine molto simpatiche, per così dire. E quindi, secondo me, ci sta bene questo Viaggiatore perché ti permette di rimettere. Eh, molte, altre, molte carte fondamentali dentro comunque tantissima Speed in Logos perché ci sono appunto eh, doppio Reha, Sloppy Labwork doppio Sutterkin che sappiamo bene che non campa mai ma se campa comunque il solo fa anche se è accompagnato soltanto da 5 creature totali però non è così male e poi comunque con l'Audi che è un una bella rimozione che serve sempre e, e Cutroot che comunque può sempre dire il suo se, soprattutto con degli archivi non ci sono grandi modi per alzare il costo però non sia mai che insomma quando rubi 2 e ti fai anche l'ambrina sei sempre felice questi sono i logos per così dire
1: esatto in ombre invece abbiamo
0: un eh... non mi
1: ricordo assolutamente il nome italiano della, della, della Gargi
0: Squeeze eh, non mi ricordo se del... forse tipo qualcosa a cambio della guardia no non lo so boh. sì.
1: vabbè comunque l'artefatto ombre che, che come azione vi dice che se l'avversario ha tre o meno ambre gliele rubate tutte praticamente gli rubate tre ah. mentre inoltre ha doppio ronni queste sono le carte che, che, che saltano più all'occhio e, um, un nerblast per rubare ancora uno investitori furtivi cronache del crepuscolo per poter archiviare ancora e la Dabble Penny che non può mancare in ogni mazzo brutto esatto. e doppio Gamgee e il Redlock che anche molto, comunque avendo 17 creature può proccare ha possibilità di partire, specialmente esatto. nei classici turni in cui fai, fai un Redlock giù, fai Yurika, archivi 3, cioè fai 3 Ambre, archivi 2 passi, ti fai
0: anche la quarta via eh, non è male, non è male i grandi furti esatto okay. e... parliamo e, un arrivare... po' del
1: mazzo nel complesso,
0: no? Esatto. Ma eh, allora, se ecco ti devo dire i miei due centesimi, ti dico che a me il mazzo piace molto. Eh, mi pare che abbia sì. una bella speed, che sì, dà 11 punti, ma è eh, molto significativa secondo me, perché il doppio reca comunque ti fa ciclare molto il mazzo ti fa archiviare ti fa giocare a carte è vero che ti può archiviare le logos ma comunque ti fa vedere una bella mole di carte ti fa sempre svuotare la mano praticamente quindi sei felice di tirarle c'è l'aiuto che secondo me c'è cioè, appunto viaggiatore che secondo me eh, con aiuto qui può fare de- dei discreti lavori perché c'è appunto i Ronny che sono un po' il controllo principale del mazzo insieme a, appunto al Nerve Blast e a vabbè c'è anche un doppio Mind War perché non è malissimo con Mars First pure anche se diciamo il Mars First mi sa che lo vuoi più tirare sul proliferatore per archiviarti l'ipno direi eh sì. e... e appunto diciamo un po' se no me il mazzo è questo è un mazzo che rascia tanto controlla l'Ambra soprattutto controlla le rasciate perché hai comunque eh, tre carte che sono Kattroth e due Ronny che se l'avversario va alto di Ambre, rubi comunque due quindi sono un bel fattore hai anche un po' di controllo Ambra lento hai un doppio Ganji e un doppio Mind War perché comunque l'avversario deve cercare di Punto di controllarti e anche quel guard disguise è parecchio fastidioso perché avendo nerf blast e doppio Ronny non è così difficile da proccare quindi l'avversario è un po' in una situazione difficile perché se sta intorno alle 3-4 alle 4-5 ambre rischia di, per- di prendersi comunque nei denti quello appena va alto rischia di prendersi nei denti ronni quindi è comunque fregato quindi secondo me è un mazzo ti mette in delle condizioni parecchio fastidiose e in più comunque ha tantissime creature che devono essere contestate perché doppio Sutter, che nel triplo proliferatore, li devi togliere, con due, soprattutto con due Ma esatto, esatto. beam. Esatto,
1: sì, è quello che rende, è rende quei Mind Warper interessati, quei, quei due Genji come un po' vero controllo ambera perché ci sono altre priorità. ci sono esatto, Cioè, esatto. Il doppio pro- Sutter, il triplo proliferatore, sono priorità. Quindi, diciamo che Gamgee e Mind Warper, per un attimo, passano in secondo piano, e questo magari li fa sopravvivere un po' di più. Poi arriva un'onda onda
0: e muore tutto, ma questa è un'altra cosa. Esatto l'unica cosa che forse per così dire non mi convince tantissimo a parte ovviamente la mancanza di controllo di artefatti come saprete ma eh, direi che il, il controllo delle creature è eh, cioè limitato a poche oh, carte poche. perché di fatto tu hai soltanto eh, tre carte che controllano bene le creature che sono il collaudi e il doppio, il doppio ipno beam eh, sì hai anche il sample collection che non è tremendo, però appunto, eh, a volte rischia di essere di una ris- rischia di essere una carta morta se la vedi inizio partita, quindi insomma, non lo so. Per fortuna c'è appunto viaggiatore e il triplo proliferatore che ti permette un po' di rivedere queste carte. Resta il fatto è però che se ti becchi, una, se ti becchi la sbordata di, di quattro creature della stessa casa, faccio l'esempio classico di le quattro Star Alliance di nei denti, tipo Kirby, Ingram e altri due eh, rischi purtroppo di essere un po' del gatto perché non hai modo di tradare perché tutte creature che sono hanno tipo due di forza, <ride> quindi è una tragedia tradare con questo mazzo. E, e, so, e appunto, e, e hai poche carte di controllo creature, quindi se purtroppo le, ce l'hai tutte in fondo al mazzo, rischi un po' di fare fatica e questo secondo me è il principale difetto del mazzo se ne devo trovare uno allora, ce l'hai in fondo al mazzo poi ti viaggiatore, e ce l'hai di nuovo in fondo al esatto. mazzo esatto quindi...
1: <ride> esatto andiamo ecco una fascia di prezzo secondo ma te ma soltanto io ho detto tutte siamo... le mie opinioni
0: quindi io dico le mie opinioni mi espongo e te stai qui a fare come al tuo solito il burattinaio in cui non dici niente va bene, bene. c'è certo, certo, esattamente io faccio <ride> il demo cristiano quindi... esatto
1: <ride> no non no no so se vuoi mi, mi, mi espongo io prima in realtà per la fascia di prezzo okay. e, per, per quanto mi riguarda a livello competitivo non è un mazzo d'arconte ok mi sembra abbastanza chiaro che non può essere un mazzo che va giocato d'arconte e quindi già qui il prezzo crolla perché quello che si cerca prevalentemente sono, sono mazzi d'arconte una cosa che gli fa invece avere la sua, la sua nicchia di mercato è sicuramente quel 74SAS piuttosto fisso, quindi se andiamo a vedere anche gli aggiornamenti precedenti, il mazzo risulta comunque 74SAS dal 12 dicembre dell'anno scorso, quindi esatto. è quello il suo SAS, che vi può permettere di giocare questo mazzo che secondo me è solidissimo in un torneo SAS Cup 75, mm. ma proprio tranquillamente, sì. è, è, lì, è lì che questo mazzo dà il meglio anche dal punto di vista dell'adaptive vi direi sì è il classico mazzo che si vede in adaptive perché tanto la gente non sa giocare i marti di Aua. questa è, un- è un'opinione comune a quanto pare e è talmente comune che tut- ah, tu- tutti sanno giocare i in- marti di AWA quindi di conseguenza non è poi una- una gran- un gran colpo di genio e quindi niente io direi onestamente che la mia fascia di prezzo sta tra i 30 e i 40 euro
0: ok ci sta, e eh, sì, io concordo su tutto. Unica cosa, mh, questo ma perché io ho un po' di feticismo per certe carte e per me il doppio ipnobim è una carta che mi piace tantissimo eh, e la vedo un po' appunto ovviamente come un doppio collare anche se ovviamente la rarità è, è diversa addirittura poi pure con il triplo proliferatore, mi fa un, un senso appunto così di porno barra sesso, di, di rubare una creatura attorno all'avversario che mi fuga tantissimo. E, e quindi niente, soltanto per questo mi sento di alzare leggermente il prezzo e di dire che secondo me anche intorno ai 40-50, cioè io se avessi questo mazzo eh, almeno non penso lo venderei, perché secondo me è molto peculiare questa cosa del del doppio ipnobim con triplo proliferatore che non lo so mi piace tantissimo a vederla poi magari non, lo fa, non riesci mai a, a tirarli più di tanto però a vederla così mi foga troppo la cosa eh, certo quindi ci sta ci sta se anche voi avete come categoria preferita Raggio ipnotico su, sui siti pornografici, probabilmente esatto. questo è il esatto. esatto, quindi ora non cercate raggio ipnotico su siti poco, sì. poco raccomandabili, cioè che poi non sono poco raccomandabili, quindi, insomma, su siti con fini ben precisi, perché non sappiamo di più cosa uscirà fuori. <ride> Bene, eccoci quindi giunti a, all'amatissima rubrica Senza Nome per adesso però state attenti perché stanno iniziando ad arrivare le prime proposte quindi se volete avere la fortuna di essere di dare appunto voi il nome alla rubrica scriveteci perché a breve potremmo decidere il nuovo nome dietro i vari suggerimenti che stanno arrivando quindi fate attenzione e mobilitatevi e comunque eh, oggi eh, vi presentiamo appunto eh, altre carte, la lore diciamo per così dire e il retroscena di, eh, di, delle carte che sono, fanno parte della, della nuova casa che tutti già diciamo, amiamo e molti probabilmente eh, a breve lo diranno anche quando inizieranno a beccarsi <ride> i denti i suoi esaurimenti e rimbalzi in cima al mazzo, ovviamente sto parlando degli insondabili e, allora io vi porto eh, due creature interessanti, tutte e due che hanno eh, dei nomi hawaiani. Infatti parliamo di Sebringer Kekoa, eh, che è il sette con provocazione simpaticissimo, che quando viene distrutto alza la marea. E, allora, Kekoa è praticamente è una parola hawaiana che significa guerriero. Quindi molto semplice e, e direi che ben ci sta con la sua cazzutaggine e fierezza nel mentre che si vomita un, quello che sarà probabilmente una tonnellata di acqua putrida, e quindi insomma eh, direi molto appropriato. Mentre l'altra è Wikolia, eh, che è un'altra carta simpatica, e, ed essa ha anche un nome, anche se un nome eh, hawaiano, che ha una traduzione eh, diretta in italiano che è Vittoria. Eh, infatti significa proprio wikol significa proprio in hawaiano, eh, colui cioè colei che porta la vittoria e, e direi quindi corrisponde al nome italiano vittoria quindi due semplici nomi hawaiani che vengono attribuiti a, a queste due creature tutte e due comuni e che appunto adesso diventeremo sempre più abituati a sbucciare in tutti i nostri mazzi però c'è anche dell'altro giusto carissimo collega? Giusto, giusto. Parliamo invece adesso invece, di nomi hawaiani,
1: proprio di quello che è un nome, che si, è, cioè, si capisce subito che è un nome, ma vediamo da dove trae origine, che è una delle mie carte preferite del, dell'espansione proprio in generale, ed è il generale Sherman, il nostro amico pescione. Uh, il generale Sherman prende il nome sicuramente da quello che è il nome della, se, di una delle più importanti sequoie del, del mondo, la sequoia gigante chiamata appunto generale Sherman, che non ha il primato di essere appunto l'albero più alto al mondo, per quello c'è cioè l'Hyperion, mamma mia che nome cazzuto, ma è sicuramente il, il più grosso in termini di volume, cioè tecnicamente è il più grande orma- organismo vivente sulla Terra, il generale Sherman. E questo, questa sequoia però, a sua volta, cioè, non è che è andato così dal nulla il nome generale Sherman, viene il nome, gli è stato dato da William ehm, cioè prende spunto da William Tecumseh scusatemi la pronuncia assurda Sherman, che fu un generale della guerra di secessione americana e quindi che comunque si si contraddistingue in in guerra e quindi viene dedicata questa sequoia gigante ora che abbiamo avuto queste stupidaggini di di finta cultura, direi di passare alla, alla cultura vera e propria perché la cultura vera e propria ci fa capire in realtà che questo, questo cioè almeno io voglio credere che sia così, che questo pescione, il generale Sherman, prenda in realtà il nome da un altro pesce che si chiama anche lui, il generale Sherman. Ed è un pesce, un pesce gatto, che compare nel ventesimo episodio della seconda stagione dei Simpson. Tra l'altro nell'episodio che si chiama proprio La guerra dei Simpson, in cui Homer... Cercherà in tutti i modi di, di catturare questo pesce E poi alla fine per, per il bene del matrimonio Diciamo che Rinuncerà a questa, a questa cattura Bellissimo quindi io voglio credere Che Sti cavoli la sequoia Sti cavoli in generale viva il pesce gatto dei Simpson
0: Esatto quindi che Quello
1: che si è Di più è un pesce Quindi cioè Quello è proprio un pesce quindi.
0: Esatto Quindi abbiamo, Possiamo dire Che i Simpson Hanno anche previsto Una carta del quinto set Di Heathorge <ride> esatto bene eccoci quindi giunti finalmente al momento più atteso quello dell'ospite e dell'argomento del giorno allora ho il piacere di presentarvi un volto nuovo per così dire che forse non tutti conosceranno viene ora fresco fresco da un ottimo risultato in quanto è, è un nuovo italiano che è riuscito a qualificarsi alla terza stagione della Keyboard Premier League eh, riuscendo ad arrivare quinto al, al torneo A New Wave il sealer di Dark Tidings, che, che si è appunto concluso eh, questo sabato e infatti abbiamo qui con noi Eugenio Gattai in arte e Eugangelf Ciao a tutti ragazzi è un grandissimo piacere è grandissimo Bene, allora appunto come abbiamo detto è un volto per così dire nuovo che magari, cioè io l'ho visto comunque attivo su, anche nei commenti de, del gruppo Facebook. però magari ma, forse non è uno dei giocatori eh, più conosciuti però questo proprio a dimostrare come, eh, ora ovviamente piano, andremo a indagare tutta, quando, tutta la sua storia con Keyforge e quali sono le sue preferenze e, e i suoi trascorsi, però appunto questo a dimostrare che eh, se partecipate a questi tornei che hanno appunto eh, li, barriere all'entrata quasi nulla come appunto un stile di Dark Tidings potevi fare dei grandi risultati e appunto avere la fortuna e l'onore di poi partecipare a un torneo prestigiosissimo come la stessa stagione della Key Premier League quindi insomma tanta roba E insomma per, per dimostrare che non è che sono soltanto i giocatori più rinomati o quelli di, che tutti conoscono a fare risultati ma anzi tutti possono farlo comunque Direi che il mio collega può partire con le classiche domande di riso. Certo, certo. Cominciamo, non so appunto, Eugenio, se conosci le classiche domande che facciamo ad ogni,
1: ad ogni ospite. Quindi Come cominciamo me, con, sì. <ride> con la, una delle più classiche, che è que, qual è la tua espansione preferita?
2: Eh, guarda, io non me le sono preparata, quindi ci, te le darò distinto. Così. Certo. Cioè, è ovviamente. bello, è bello. Allora, eh, devo ancora decidere... Però forse diciamo Works Collide, anche se ho i, miei, ho i miei nazi forse migliori, e ha dato una bella ventata. Ho visto le case nuove, ho detto wow. Poi magari in realtà poi io alterno molto, mi piace variare, però se devo dirne una, obbligatoriamente dico Works Collide forse. Ok, ok. Invece la casa preferita? Eh, Qui ho veramente difficoltà perché a volte mi piacciono tri o Coppie che si energizzano insieme, mm-hmm. eh, però ce cioè, ne ho tante in realtà, mi piace molto Ombre, cioè io, il mio trio di cota preferito è paradossalmente stranamente. Ombre Dis, che non è or- originale, però Ombre Dis e eh, insieme mi piacciono molto, devo dire, Come, perché okay. sono strani, sono... quindi si sì, direi Ombre ombre dis brommer devo... poi l'ordine devo ancora
0: deciderlo però <ride> ok ok interessante forse la, p- la prima persona di Sure ci risponde ombre su quello sono certo sì 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 S- sono rispondo. simpatiche
2: mm-hmm. sono sì cioè in realtà ho cioè, ho dovuto rispondere ma faccio fatica a trovare dipende a volte mi piacciono delle copie mi piace molto il logo smart di seconda ad esempio della Oa. Mi piace alcune, non lo so, come si sistemano insieme eh, più che come se fossero delle gilde, dei, di quello, tipo, vabbè, dei miei ricordi Magic quando ci giocavo mille anni fa, okay, però okay. Eh, quasi così genere,
0: sì. va bene e okay, vabbè, a questo punto che... direi che sono curioso di sapere, visto che non hai una casa vera e propria preferita, e, insomma, sei così, molto eclettico, qual è invece la se carta diciamo preferita?
2: Allora, carta preferita, vediamo un po'. Mm, Ci penso un attimo. Allora... mm, Vabbè, forse... Vediamo, Allora prendo un po' di suspense ma non arrivo oh, Perché non ci non ho, ho mai succede. pensato veramente eh? in realtà eh, allora ho... è un buon momento per farlo Un buon motivo per pensarci <ride> Esatto, <ride> esatto. Eh, Vediamo Ma forse proprio secondo me sussurri di prima eh, eh, onesto, Perché sono onesto. veramente eh. forti cioè, va, va, Nel senso ti svolta una partita sì, virgola Cioè non è decisivo però veramente ti dà un gap così dal nulla che mi ricordo che mi piaceva molto tirarli. Eh,
0: sì, e che ne pensi della sua,
2: della sua controparte di DT? Scoop. Eh <ride> sì perché subito secondo me non ci pensi che è quasi uguale, cioè un po' più debole però eh, su, poi riflettendoci, però in effetti il value è quello, subito non, non mi era così chiaro, invece giocandola non mi dispiace affatto in effetti, esatto, e forse perché una volta io mi ricordo che in Cota era molto facile fare questi due danni e uccidere secondo me è diventato sempre più difficile sì esatto. due una sì. volta mi ricordo che nemmeno ci pensavo in qualche modo li facevo sempre adesso secondo me sarà più difficile e quindi farli per non uccidere forse paradossalmente meglio sì ma... esatto
0: infatti secondo me Scoop da un ha cioè, una facilità di attivazione maggiore di, di sussurri ovviamente il grosso sì. difetto è che non hai la l'avaglio immediata perché quella tu... la vedrai un esatto, a esatto. almeno tu non abbia subito Mag, che è una, una combo simpatia, secondo me Scooped più Mag in cui comunque te ti fai c'è. le tue quante sono? Una, due tre ambre, tre di cui una rubata c'è. insomma, non è, non è certo male c'è,
2: Sì. è vero, non è fatto male, ma in effetti l'ombra di Dark Titans è nerfato, perché sono nerfato però le azioni sono carine sì, azioni sì, sì, sono sì. belle
1: certo. cioè, ma quindi c'è. dalla risposta a queste domande ne riduciamo che giochi da, dal principio proprio non... eh sì.
2: sì in realtà il fatto è che gioco dal principio però giocare competitivo così diciamo no, io sono della community di Imperia su, diciamo abbiamo fondato da poco un team nel senso abbiamo sempre giocato insieme quindi eh, non, cioè, è, è stato quasi naturale però da poco abbiamo provato a farlo più un po' più organizzato e giochiamo, sì, dall'inizio, dal 2000, che è 2018, mi sembra. Sì, è uscito sì, 2018. Sì. Tra l'altro un po', è la storia che io in realtà ero in Erasmus quando è uscito ero a Copenaghen in Erasmus e ho iniziato a giocare lì. Quindi i miei primi nazi erano in inglese. Benissimo. avevo fatto un torneo di anteprima, tipo poco prima che uscisse, quindi era a novembre. Un mazzaccio, mi ero andato in anteprima, però era in anteprima, cioè prima che è uscito il gioco. E, ehm, e infatti io sono contento che ogni tanto becco nel, nel gruppo Facebook non li sento più ovviamente, però i ragazzi che giocavano lì giocano ancora, sono più o meno attivi. Uno si chiama forse Paul, che so che è molto attivo nella comunità di danese, e so mm-hmm. che molti giocano comunque lì, quindi mi fa piacere. Bravo. Ho assaggiato un po' anche lì la, la comunità, poi mi sono eh, stati certo. un tempere, perché comunque dove vivo. Bello, e... bello. Eh, no, a noi ci piace questo gioco tantissimo, però siamo sempre rimasti un po' nel nostro uscio, perché ci facevamo i nostri chainbound tranquilli e Volturi, io cioè i grossi forse non eravamo ancora pronti per farli, comunque non si è riusciti a organizzarli peccato perché poi è arrivata sta mazzata del covid e ci sarebbe piaciuto adesso tutti siamo che ci mangiamo le mani che ci piacerebbe certo i
1: eh, prossimi grossi e sarete, devo dire no?
2: poi il, sì, il scusami no, so. poi quindi nei prossimi eventi grossi ci sarete no? Eh, sì abbiamo visto che è divertente è giocarci ecco devo dire che noi questi eventi online io li avevo sempre sentiti nominare da Key Premier League, però non mi ero mai informato veramente tanto, era un po' una cosa. Invece adesso comincia a ad essere una realtà più concreta anche per noi. Certo, io mi sento ancora, ma perché io per sono così un po' impreparato, nel senso che secondo me mh, c'è ancora un gap da colmare competitivamente. Per... Però piano piano speriamo di... Di arrivarci,
0: eh. esatto, quindi Dobbiamo giusto fare, per man- ribadire: anche solo
2: di esperienza, ma anche di massi proprio di,
0: certo. di materiale. Eh. vabbè Giusto per ribadire appunto per gli ascoltatori: eh, quindi, se sei un membro del team del quale abbiamo parlato anche se non ero nella scorsa sì, puntata. Sì. Quindi del, del team con sì. il nome in bello... sentito, <ride> col nome più bello nome più bello in Italia, cioè l'Imperia Forge. Mamma mia. <ride> esatto. esatto, che torna bene. Infatti, esatto, è no, infatti sì, è perfetto. No. E poi siete anche, siete, a quanto ho capito, un team nutritissimo perché siete in tanti a far parte del team. E poi comunque eh, siete, eh, esatto. siete allora, tanto attivi. Avete appunto creato il canale. Sì, poi, YouTube. poi è chiaro che siamo
2: certo. esatto, questa è un po' la nostra forza. Che siamo tanti e che ci aiutiamo a vicenda. E poi ovviamente alcuni saranno sempre in palla, sempre presenti, altri che magari non riescono sempre, sono un po' più che vengono, Vabbè, certo. magari ogni tanto, però c'è, la community c'è ed è formata da, allora diciamo che arriviamo a 20, ci arriviamo, è chiaro che ce ne sono alcuni che si vedono poco magari. Vabbè certo, però, però sono, ci sono, sono ecco, dei numeri grossi, sono. cavolo
0: cioè eh sì, comunque che... il nostro è
2: un centro piccolo. No, esatto, appunto, città,
0: per una città piccola, piccola, che non che che è, non è un... particolarmente grande secondo me sono, de- sono dei bei numeri, anzi.
2: Eh, infatti siamo stati fortunati su questo perché penso magari tanti ragazzi che vivono anche loro in centri non proprio un po' periferici e che cavolo, devono spostarsi, devono... questi siamo certo. stati molto fortunati, devo dire. Perché il gioco è piaciuto, noi un po' li- ci conoscevamo, alcuni giocavano a match, ma sempre in modo un po' casual, almeno io facevo così. E poi questo gioco ci ha catturati proprio per questa sua in- immediatezza, anche da un certo punto di vista. Di... Certo. E questa novità, secondo me, è proprio rivoluzionario da questo punto di vista. Perché mm-hmm. Non so se ne faranno altri in questa scia, ma sicuramente è rivoluzionario come, con- come
0: idea, come concetto. Assolutamente, assolutamente. Senti, a questo punto ti chiedo anche eh, qual è invece il formato preferito.
2: Eh, Allora, io diciamo che, banalmente, all'inizio si giocava solo il classico Arconte, nei Cienwald e avanti così. Adesso che inizio a scoprire un po' di più, l'adaptive mi piace molto, devo dire, perché, secondo me, è più competitivo, forse. Perché a volte, in in modalità Arconte, eh, sono dei talmente forti che ti spaventi. Invece, il fatto di potertela giocare in... eh, in un formato adattivo a me piace, questa cosa che certo. esi, il marzo, l'avversario è un mazzo fortissimo, ma non è ancora detto l'ultima parola, perché magari devo capire se riesco a batterlo, se è un matchup positivo, se riesco in qualche modo a ribaltare. Ovviamente a parlarsi è facile, poi è difficile, perché a volte poi la casualità c'è, cioè, magari misplay, eh, un po' di random, ma ci sta, ma meno male. Noi scatti e... Mi piace molto, devo dire. E poi, dato che ho fatto bene Sired, devo dire che il Sired... È... Ma il Sired è... a me piaceva negli altri giochi. <ride> eh, anche in Kifro, quindi mi deve do... piacere, perché il Sired comunque è
0: divertente. Certo, insomma, certo. A... E invece il formato che ti piace meno, quello più odiato?
2: Ma, sai, non lo so. Allora, non dico che lo odio, però a reversa lo conosco poco, non l'ho mai giocato. Non so se mi potrà piacere, perché a volte, forse, eh, proprio come... Volersi infliggere sofferenza a vicenda per... <ride> so. però magari, certo. magari cambio idea. Nel senso, so che ce ne sarà uno, fare lo farò, però non so, non, non so cosa aspettarmi. Ecco, ok, perché, ok. Non l'ho mai
0: fatto. Interessante interessante
2: e eh, magari lo scoprirai proprio con,
1: con le ISOC no? con, eh, con eh, l'ISOC infatti no, dato
0: che comunque sono iscritto
2: a fare lo faccio sarà, eh, quella sarà una vera novità devo vedere se sono attrezzato la volta buona che mi metto a rispolverare qualche maschio vecchio magari <ride> Qual- qualche bruttura
0: che hai dimenticato sì. nello scantinato
2: <ride> eh veramente e che non volevi non sono nemmeno
0: registrati <ride> dalla rabbia certo. <ride> e invece magari
1: se sì. Ma una cosa invece, nei nei futuri tornei appunto a team che che ci saranno quest'estate, parteciperete? ci sarà una una, una Eh, delegazione dell'Imperia Forge?
2: Vorremmo, vorremmo in realtà. Eh, Ci stiamo organizzando per capire se riusciamo, però l'occasione è ghiotta, quindi sicuramente, sicuramente vorremmo, sì. Quindi ci stiamo organizzando per... Adesso non mi ricordo quali erano i termini, però ne avevo sentito parlare anch'io di questa cosa, in effetti. E quindi poi andremo a ricontrollare. Però non ci piacerebbe in realtà, quindi non sappiamo no, dunque... esattamente chi e come, però
1: penso proprio. È sicuro di... che i tornei a team sono tra i più divertenti, probabilmente, di, di sempre. Eh sì, ma
2: beh, a me piace molto questo fatto che in Keyforge, rispetto ad altri giochi, nasce questo concetto di team che poi non è ufficiale, ma secondo me quasi dovrebbe esserlo, perché è quasi una. Certo, naturale, considera, considera non bisogno, che,
0: che non è ufficiale, ma è ufficioso, perché alla fine il formato dei mondiali annunciato sì. era quello, quindi ti fa capire che eh, infatti, se i mondiali passo, vengono... Sarà quello. Eh, no, ma di sì. sicuro. Insomma, tant'è che se e quando ci saranno sperando che prima o poi si riesca a partire con quello esatto, che è il circuito però... competitivo dovrebbe comunque essere quello il formato speriamo ormai eh. purtroppo per il 2022 perché ormai anche il 2021 eh, sì, è già è veramente stato andato
2: perché... mm. quello è veramente un peccato perché si erano preparati bene secondo me secondo me ci puntavano anche loro tanto eh,
0: sì indubbiamente stato... sia su quello che sui v Sì, anche sui Volt Warriors, Eh, loro si erano... Abbiamo puntato tanto e purtroppo... Ne abbiamo
2: comprati tanto. Sì, sì. Siamo compresa, poverini. Poverini tutti noi.
0: Eh, no, esatto. Diciamo
2: che io forse all'epoca non sarei stato pronto a farli, eh, sicuramente, però, cavolo, anche solo vedere, a me sarebbe piaciuto anche solo vedermeli, godermeli da spettatore, già mi sarebbe piaciuto. No, no,
0: assolutamente. Per fortuna c'è stata un po' di, appunto... Eh, di Panacea con, eh, con tutti gli eventi online che hanno un po' sopperito però ovviamente anche sì, devo dire che
2: non me l'aspettavo è stato mo- sono molto divertenti io subito perché molti anche da noi dicono ah, ma tu voglio poi sbaglio prendo gli archivi queste cose qui però secondo mm. me invece vanno fatti perché è un bel infatti stiamo cercando di perché noi gio- alla fine facciamo i tornei siamo tre o quattro ma io sto spingendo a farli fare anche agli altri che ovviamente Certo, magari certo. ci insistono ancora un po', ma spero di tirarli dietro.
0: <ride> Bravo. Que- però,
1: però la cacciara bellissima di tornei a squadre al vivo manca. Non so eh, voi, non mi ma manca. No.
2: Deve essere proprio divertente. Poi vedere tutti i vari log, ma è proprio una, un'atmosfera proprio bella.
0: Sì, esatto, di festa sì, proprio. Sì, sì. Esatto. Sì,
2: perché pensavo in altri giochi, in effetti, il concetto di team non è che... Nel senso, sì, poi pretestare testare con i tuoi amici, magari prestarvi delle carte, però i mazzi sono quelli. Invece, qui c'è proprio un concetto di condivisione, di esatto. lavoro di squadra forte che sta dietro.
0: Sì, sì, assolutamente. E, perfetto. Allora, a questo punto, ti facciamo l'ultima domanda, che è eh, quella relativa al tuo mazzo del cuore, quindi il mazzo non per forza il più forte o il più competitivo, ma quel mazzo che appunto occupa uno spazio speciale speciale, eh, per te nel senso per il mazzo a cui sei più affezionato e che non vedresti mai insomma il tuo mazzo del cuore qual è? dici il nome Mm. completo così insomma sia sia gli spettatori sia noi lo possiamo guardare
2: è un 70, credo sia 70 spaccati di cota che mi piace tantissimo, mi diverte tantissimo è del trio che mi piaceva cioè, in realtà, il trio mi piace grazie a questo mazzo. Cioè, vorrei ritrovare okay. i mazzi simili di questo trio. Eh, si chiama, ha un nome strano, O.Mekisak. Mm-hmm. Eh, vichinga del fiordo del veleno, un po'. Però dovresti trovarlo, un 70 spaccato di cota. Sì, trovata Mi piace molto. Eh, cioè, non so, io lo gioco ogni tanto su Crucible delle soddisfazioni me le dà certo non è proprio un missile però ha tante belle cose, a me piacciono Brobner, a me i Brobner di prima piacciono molto poi purtroppo li hanno un po' persi ma a me i Brobner di prima piacciono e eh, poi vabbè disse ombre è questa cosa che se va bene ovviamente deve andare bene, se la ha tante emozioni poi neanche più di tanto riuscirà a usare sti Rumble tante volte ma ne giochi uno, giochi l'altro e teoricamente potresti farlo quattro volte e a volte mi è capitato, e eh, è tosto perché lui può avere anche 2000 ambre, però certo, mi è capitato eh. di farli girare sti drag... e poi va bene. Combo... Simile...
1: È molto simile a un mazzo che io ho usato un bel po', sai?
2: Eh, uh... se mi piace, devo dire. Questo genere, devo dire che mi so... eh, ci sono affezionato perché uno dei primi, cioè, non, de... non proprio il primissimo, però uno dei primi che mi ha detto wow. Tra l'altro, l'avevo messo da parte perché mi ricordo che c'era quel meta all'inizio di cota in cui se non vedevi il trucco della civetta nemmeno giocavi il mazzo, era molto brutta questa cosa mi ricordo perché era veramente troppo forte, poi una volta la non è fatta ho riguardato e ho detto ma aspetta un attimo devo dire che mi piace
0: mm. no molto molto bellino, poi vabbè anche la migliore rimozione del gioco probabilmente quindi già solo per quello è fine dei
2: con <ride> che fa quella combo molto banale però molto efficace con
0: sì, la, la speed challenge spita... un... Esatto, la, esatto sì. Champions Challenge È proprio challenge forte con... quella Eh, poi sì po- Poi appunto se Avrei un... voluto
2: un troppo da proteggere, devo dire Lì sarebbe stato veramente Eh, eh beh, con i Drangle veramente...
0: eh, Sì, sarebbe stato eh, Ma oh, sì. cavolo, mazzo però... interessante Tanto controllo Ambra, bellino, sì, sì
2: Sì, non è, non è il più forte cioè, anche, No, vabbè,
0: certo cioè, però, quindi, perché... però a me
2: piace molto come a- sì, poi io su questo cose sono romantico, sì, ma alcuni, devo dire, ci sono affezionato, nonost- nonostante non eh, potrebbero andare in torneo, credo, però ci sono alcuni che comunque mi terrei, devo dire. Certo. Questo sicuramente è uno di questi. Okay. E tra l'altro, dato che mi ha portato bene, ho comprato il mazzo del- che ho fatto al Silo, sì, ho comprato il tipo, alla fine me lo sono comprato, ho detto, è stata una bella esperienza, ho fatto bene, sono contento, me lo compro, me lo porto a casa, perché per un fatto di... Ok, e infatti, quindi guarda, sarebbe, il mazzo... cioè, ab-
1: ab- abbiamo imparato da questo torneo che si- bisogna fare più mazzi più tornei sealed, cioè organizzare i tornei sealed con la propria lista tra i mazzi sealed, in modo da venderli tutti quanti poi a fine torneo. <ride> Perché tipo, sono tantissimi che hanno comprato i loro mazzi, quindi... Eh, ma...
2: Eh, ma in effetti mi viene in mente perché se uno si è trovato bene, ci sta chiedendo, ho detto, ma io quasi quasi io lo scrivo, e a quanto visto aveva la lista pronta quindi è una cosa che avranno fatto anche in tanti. Magari sono trovati bene, dico, ma io quasi quasi ci ho giocato, ci ho fatto un torneo. Ho fatto bene. Perché no? Me lo, me lo voglio portare a casa. Allora, eh. poi, ovviamente, bisogna provarlo con i mazzi forti, ovvio, perché eh, poi è tutta un'altra cosa. Però intanto.
0: Vabbè, ora, ora che ce n'hai già accennato così, direi che è arrivato il momento di raccontarci brevemente un po' questa esperienza eh, di questo insomma, grandissimo risultato. E Appunto, il mazzo... Eh, innanzitutto raccontaci un po' questo, questo mazzo con il quale diciamo che è stato un po' il tuo, insomma, i, il tuo cavallo di battaglia, eh, nel senso... Ciao, che... non... <ride>
2: Sì, perché ho portato sempre quello, tu in teoria hai la facoltà di scegliere, di cambiare, io ho visto, ho, mi, lo, lo trovavo più solido degli altri due, diciamo, ce n'era uno molto rascione, però avevo un due in uh, controllo d'Ambra che mi preoccupava sinceramente, quindi ho detto era un po' così, ho detto porto questo, mi sembra più solido, ma non mi aspettavo fosse questa bomba, invece ha macinato vittoria su vittoria e io più vinceva più continuavo a portarlo, quindi anche un po' un cane che si morde la cona l'ho portato poi fino, in, fino alla fine certo. è un mazzo che devo dire che mi è piaciuto, non so se potrà è un 66 di DT perché sì. eh, casate eh, insondabili ombre logos
0: Esatto.
2: E, che ha questa combo che tu dici perché che c'ha, eh, e soprattutto mi piace tantissimo è diventato un meme perché poi questo torneo l'ho giocato con eh, perché c'erano altri due miei amici compagni di team Kadelf e Maverick, con cui ho gi- giocavamo nella stessa stanza con tre computer, giocavamo lì. E, eh, perché questo mio amico ha una tavernetta dove di solito ci troviamo a giocare fisico, certo. in quel caso ho detto: ma perché no, facciamoci il tornare insieme? Che figata, facciamo una bella pensera,
0: sì, è, è stata
2: una giornata molto lunga, bisogna dire. Eh, però è stato molto bello e poi c'è questo mazzo ha ghiacciolo che è una carta molto meme che noi prendevamo in giro e questa cosa che sia la carta quasi chiave del mazzo mi facevo molto ridere quindi è stato, certo. stato molto bello questo perché ha i tre aghi
0: ecco. Eh, eh, questa no,
2: carta la carta una merda devo dire che è proprio la star del mazzo invece in questo qua perché sarà capitato che in effetti tu non sprechi i tuoi spari non sprechi tu le tue carte Migliali ce l'hai già giù e quindi mi dispiace non avere modo di artigliarlo, magari per usarlo più volte devo sperare o con Maelstrom o di ripescarlo, quindi magari lo fai una volta, però devo dire che è già tanta tanta soddisfazione, c'è, mi ha svoltato c'è. delle partite, devo dire, proprio se stavo perdendo, una volta che vedo lui ho fatto sto Rubo 3, veramente tosta, perché poi era molto bello
0: giocare eh sì fai rubare tre così eh, cioè insomma è game in changing senza condizioni né nulla
2: meglio di prendere tra una parte eh certo.
0: assolutamente
2: Deve, Deve avere i gli aghi giù eh per carità quindi se gli aghi sono in fondo è un po' brutto adesso però e non pensavo anche avere sti aghi anche solo fare danni in giro mi aiutava tantissimo fare andro così e eh. poi ho notato che funzionava molto intorno al Roboboa e i codificatori Vabbè, non riusciva sempre, l'ho fatto in due partite. Però metteva tanta pressione all'avversario, che continuava, quindi anche l'avversario, ad alzarsi la marea. Si archiviava anche lui, però questo mi, face... me la faceva, eh... mi faceva fare in modo di alzare la marea anche a me, archiviare tanto, e poi aveva data. Due partite l'ho usato e se... si riesce a usare in questo modo. Certo, devi vincolare certo, tanto. Certo. E infatti io cercavo di vincolare, di non superare il 7. Aspettavo mm-hmm. un turno, rialzavo... E per provare a usare Dataforge funziona riesce a usare, cioè non è facilissimo però non è proprio facile ma data Forge, secondo me è una carta difficile a prescindere proprio cioè, è proprio difficile in generale proprio lei certo sì, sì. Eh, dà soddisfazione anche quello
0: eh no, ci credo quello di Sura è una bella combo più che altro appunto secondo me oltre ai due idro cata- cata- catalogatori ora ce la faccio a dirlo c'è la boa che mette tanta pressione e ti permette eh, di fare su giù ma devo dire
2: che la boa sarà la carta chiave, non chiave dell'espansione però davvero quando io me la trovo eh, su sì. un in altimassimo è veramente
0: eh, mi
2: perché è proprio e, brutto a quel punto e eh.
0: pensa te che la puoi più ritrovare in multicopia quindi inizia a essere davvero sblocata eh, è
2: forse è... la carta davvero Secondo me, allora forse mi sbilancio, ma tro- potrebbe essere una delle più problematiche.
0: Sì, sì, no, no, ma neppure meta, poi è.
2: vedremo come sarà.
0: Certo. Eh. Allora, vabbè, intanto è dico scoperto. per tutti, per gli ascoltatori, Matt si chiama Pianoling virgola Baron, quindi lo trovate facilmente. Che, che non è spagnolo, è inglese, cioè, <ride> cioè è americano, insomma. Certo, che interessa. interessante visto che hanno il nome Mendez, però è e... eh, fatto vabbè. Io direi: l'unica domanda che mi sento di farti, oltre a quello che ci tutto già raccontato, è: quando hai visto i tre mazzi? Se in innanzitutto, se ti aspettavi, cioè, se hai subito detto Ok, no, questo è il migliore, oppure alla prima hai detto Boh, non sono tanto sicuro, ma è quello che mi sembra un po' meglio lo provo. E poi soprattutto se ti aspettavi di fare questo risultatone. Perché, oltre, vabbè, appunto, al fatto di essere arrivato quinto, la cosa importantissima è che cioè, sei rimasto vinto perché hai fatto un 6-0 clamoroso in, in Svizzera, sì, appunto, quindi sì. direi che... Eh, ma...
2: che... fosse così forte non me l'aspettavo, sinceramente. Ho visto però, secondo me, era il più forte dei tre, sì, il più solido, sicuramente, l'ho visto. Non mi aspettavo fosse così forte, però. Cioè, che andasse così bene non me l'aspettavo, in effetti... Certo. Eh, più che altro che ha veramente un controllo mi sembra che abbia 13 che non so se è tanto o poco comincia ad essere abbastanza ma si sente veramente tanto devo dire io mi ricordo che controllavo dei check clamorosi è eh, la cosa veramente forte non è le, velocissimo a fare le ambre si può un po' inchiodare perché ha 9 artefatti che sono un'infinità. In e mi ricordo eh, sì. che se tu vedi gli artefatti presto allora lì diventa veramente forte se li vedi certo. tardi perde già come tutti i mazzi con tante fate
0: fatte, certo, però devo dire certo. che 9
2: sono veramente tanti, non so se
0: 9 è, è altissimo il numero, effettivamente certo. è proprio completamente fuori, fuori media, quindi sì, davvero particolare bravo. che un mazzo con fate fate. due verte E ha Mal- questi
2: due maelstrom che forse in Siria sono più forti, perché adesso l'ho provato un po' a giocare, e certe creature con tanti effetti gioco belli, in effetti danno un po' fastidio, certo, però certo. anche due maelstrom, perlomeno in questa espansione a detta di tutti, o comunque di Tante persone hanno un po' un problema col board controllo. Eh, averlo nel mazzo già ero molto felice di averlo. No, no, nonostante è, che direi possono essere criticabili, pensi, ma.
0: Anche perché in, in, e... in, in Dark Tiding sì, ci sono abbastanza effetti gioco, ma non è certo come come VCOMM, no, dove ce n'erano davvero tanti. La cosa tanti.
2: peggiore è magari il Gruen, eh, di rimettergli sopra sì, il gruppo. Sì, Gruen, Edai e è, dai, è, è è,
0: è, è giusto il mm. Monello, ma so, molti sono anche condizionati... Cioè, molti sono anche. In funzionati. Fornace. Eh, esatto, le altre espansioni, le, le due precedenti non c'era paragone a eh, effetti gioco forti, soltanto Infornace, Ronny, Kirby e Edai, hai, hai già detto quattro, che sono mm. assurde. Mentre qui sono un po' meno, secondo me, gli effetti gioco forti, quindi Maelstrom è interessante sì poi ho visto una carta che mi piace tantissimo è Portalmonger che perché il più 4 ah, cavolo, forte, è perché che il più forte. 4 cioè, con questa ah, sì, sì vai pure scusami no dicevo che se secondo me è forte forte perché ti fa quasi da scaling ember control nel senso che quando ti fanno la rasciata quella enorme cavolo mettere un più 4 con una sola carta è tantissimo cioè considera che se uno eh. se, se uno ti va a 10 11 ambre 12 ambre praticamente forge la chiave ed è come, è come se, cioè, se lui tutte le armi che hanno mm. fatto in più l'avesse eh, perso forse cioè. la cosa
2: più forte perché poi vabbè è contestabile perché è un 4 la combatti, però la cosa più forte è forse è proprio farlo forgiare a 10. O... Assolutamente, eh, sì, assolutamente
1: fai effetto
0: brutale le scorte praticamente eh, esatto, è cosa... eh, esatto. esatto.
2: Sì. e poi comunque poi la cosa che è, che è, quello... è che è un
0: 4. E c'è pure una provocazione sì. comune che ora tu non hai nel mazzo, però c'è anche il, sì, oh, il, il sì. che ho e metti un 7 sì. con provocazione sì, con accanto, un, con dietro un 4, ora non è che è facilissimo da togliere ed è fastidioso. Sì.
2: Poi il mio aveva un'icona cattura, cioè che è andata proprio lì, quindi volendo, anche se è una roba assurda, magari riesci, se proprio sta vincendo magari ancora uno in più, perché ce c'era proprio sopra lì. Sì, sì, l'ho visto. E quello eh. è carino. Sì. Cioè, anche io, io preferisco farlo forgiare a tanto, piuttosto che magari aspettare, però se la terza, chiaramente, beh, certo. non mi dispiace. E, no, poi mi avevi chiesto, aspetta, non mi ricordo. Sì, come, sì no, in effetti non me l'aspettavo così tanto, non aspettavo fosse così
1: forte. No, ma Perché guarda, evidentemente io,
2: che...
1: io non, ho, non ho partecipato al torneo, però ho visto un po' più o meno le nappe di tutti quanti, no? E leggendo tutti quanti, un po' al volo, aprendo tutti quanti i mazzi, ho detto, va bene, ok, questo torneo mi sembra abbastanza inutile vincerà a POC, proprio leggendo i mazzi. Poi quando ho visto, appunto, era 5-0, tranquillo, cioè, ho detto, vabbè, adesso chiudo il 6-0 senza problemi. E invece poi ha perso, ho detto, come possibile? Che mazzi c'ha... Eh. E' un genio che... Cioè, non, non mi sembrava di aver visto niente che potesse batterlo. E sono andato a riguardare e ho detto... Eh, ma infatti non ci sta niente che batterlo.
2: <ride> Quindi ho detto, vabbè, strano. Eh, non ho capito, un... ma infatti è stata... Io ho battuto POC, ho perso con il... La partita che ho perso, che mi ha fatto uscire, è stata con il secondo, mi sembra, in classifica. Ehm, cioè, oh, sì, secondo caso, classificato.
1: Certo. Ehm...
2: Sì, no, no, ah no, non calmo, scusami, prima, il turno prima adesso mi Sì, mi metto contro GDJ, mi pare. GDG Esatto, G, GDG. ho perso con lui Sì, alla fine e, Tra l'altro e, Tra l'altro mi fa ridere questa cosa oh, La partita che ho perso è perché non ho fatto ghiacciolo bene e Mi fa ridere questa cosa perché in effetti è veramente ehi, ehi. chiave Quella partita lì non ho fatto bene ghiacciolo e eh, volevo, avevo iniziato a archiviare tanto sperando di fare Data Forge mi sono archiviato però forse lì avevo un po' sbagliato perché potevo aspettare un attimo a prendermelo il, il secondo idrocatalogatore per velocizzare questa cosa mi si è archiviato dalla cima quindi poi è stato problematico eh, però devo dire no, è stato un bel torneo poi comunque Sired sì, a me diverte mi ha sempre divertito quindi Ok, allora
1: cominciamo, andiamo adesso dal, sull'argomento del giorno, ok? Che sarà un po', non lo so, sono son curioso perché sono curioso di vedere come, come verrà, come verrà preso. Parleremo di fair play e di cheating durante i tornei.
0: Quindi è un argomento un po' piccante, clickbait, no? <ride> <ride> sì, diciamo un po' controverso, quantomeno, perché ci sono varie sfumature di approcci, di reazioni, di di quello che si concede all'avversario e insomma diciamo che tendenzialmente non siamo una, una community molto mh, polemicosa o scontrosa, anzi molto pacifica, però io i pochi scontri o comunque diverbi che ho visto molte volte si giravano intorno al concedere di fare certe cose perché ovviamente insomma nella tensione di una partita a volte può capitare di essere un po' Poco, poco disponibili insomma comunque è un, un argomento controverso e particolare poi gli anni, certo. anni si scaldano chiaramente eh, eh esatto eh, esatto. Certo, certo. esatto quindi vabbè, io partirei tu... ovviamente dal nostro ospite
1: ringrazierei chiederemo... intanto Gabriele Marcantonio che è il ragazzo che ci ha comunque suggerito l'argomento
0: via, via Telegram ecco certo, quindi ringraziamo esatto. questo argomento Esatto, e io partirei chiedendo ovviamente al a nostro ospite un po', non lo so, qual è in generale il suo approccio di, di concedere, di rifare le mosse... Eh, quanto, possa essere, quanto sia differente tra giocare online e giocare di persona e soprattutto se ha avuto invece de, degli aneddoti o dei casi particolari di, di cheating appunto che magari gli hanno, o gli, l'hanno fatto cambiare approccio perché ne è rimasto scottato oppure invece hanno confermato quello che è un po' il suo modo di fare insomma di raccontarci un po' le sue esperienze e il, il, il suo modus operandi per così dire
2: ma allora Secondo me Beh io caratterialmente A me disturba Il dover dire a uno No guarda non, non lo puoi rifare Per come sono fatto io Poi lì dipende poi Ognuno Anche del suo modo di essere Secondo me Una Diciamo Una linea guida Che mi sono dato è Faccio Per me ci sta a Far rifare Se Tu te ne accorgi subito Che hai fatto un errore Cioè tu Tipo Stai combattendo eh, Combatto E mi dici Ah no Ha illusione lus- Cioè non lo so, se è immediato ed è facilmente riavviabile l'azione. Certo, Però quando certo. mi hai fatto un turno e certo. vuoi tornare indietro di 2000, vol, 2000 anni, ma poi diventa anche difficile tener conto di esatto. cose, cioè diventa proprio problematico. Allora lì io direi di no. Se è una... Ti che hai... che sei dimenticato un'illusione, che io lo faccio sempre. Cosa... Le provocazioni ancora è... di più. L'errore, le l'errore provocazioni più non classico. le vedo
1: mai.
2: Non le faccio veramente fatica a vedere. Le, le provocazioni poi alcuni... Cioè, perché ci sono delle creature classiche, tu lo sai perché hanno illusione, perché lo sai. Alcune, non so perché magari a volte me lo dimentico, quello però è una cosa che vedi subito. Io lì non starei a, diciamo, lo farai rifare tranquillamente. Mi disturba di più quando devi tornare tanto indietro in turno. Uh, allora a quel punto certo poi vabbè io per farvi capire quando gioco casual a volte non giro la chiave lì, ogni tanto c'erano dei casini terribili Ma
1: no secondo me quello è fuori di testa dire no non hai girato la chiave quindi non hai forciato niente hai portato sei ambre è fuori vedere? di testa sì, 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 è sì.
2: Bello. No, però per dire che io a volte perché poi mi fa ridere che tolgo le... faccio il gesto di togliere le ambre e poi magari non giro la chiave no in torneo l'ho sempre fatto però in casual quando magari c'è un po' più così Certo. mi è capitato, addirittura questo quindi che è una roba incredibile. quindi, no, comunque per me la linea guida è non mh, cioè il fatto di tornare tanto indietro nel turno perché poi diventa difficile tenere conto delle azioni a quel punto lì, cioè io stesso non saprei più, ma cosa avevi fatto boh non mi ricordo, diventa difficile anche un po' complicato secondo me, a livello invece tu mi hai chiesto di aneddoti, mi ricordo che era successo io avevo partecipato all'unico torneo semi-competitivo che ho fatto Live in cui avevo perché io studiavo a Torino e Torino è abbastanza vicino a Lione tutto sommato, e quindi ho detto, ma perché no? Visto che c'era, il... io non ero riuscito ad andare a Bologna al... era Grand Championship. Si chiamava Grande
0: sì. 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 a sì. Bologna? No, io... Ecco, Bologna... io su...
2: ah, non rivoltour, l'altro Ok, sì, sì, a allora al Lione stato... l'ho fatto. Allora stato infatti, avevo Grand conosciuto dei penso. ragazzi che poi ho ritrovato nei gruppi eh, che fanno spesso tornei. Eh... Romeo Ferrarini, certo, eh, certo, Vittorio, certo, che era arrivato certo. secondo, Anna, che, Anna Morra, che lei credo che probabilmente vivesse addirittura in Francia, quindi l'avrà fatto anche per questo, che si è qualificata anche lei. Ho visto questo torneo qui. C'era già una bella community, perché poi quelli che vengono in trasferta italiani, giustamente, sì, si erano subito trovati. Anche altri ragazzi di cui non ricordo bene il nome, ma che spero giochino ancora, ma sicuramente poi magari non mi ricordo. Ma era successo un caso che addirittura uno era stato. Squalificato perché pensavano avesse di judge lo hanno eh, squalificato per un fatto di bustine, perché probabilmente aveva le bustine segnate. Io sinceramente non ho mai saputo se questa cosa insomma, era stata confermata o no, però okay. molti mi hanno detto che erano proprio le carte forti quelle che. Accidenti,
0: quindi proprio una pianificazione. E
2: e infatti ecco no forse questo infatti se lo conoscete Romeo Ferrarini, lui mi era rimasto direttamente coinvolto, e magari avrà più dettagli perché io, io quel torneo avevo fatto pena ma non ero pronto cioè io ero <ride> certo. facendo i miei chainbound vincevo i chainbound con i miei mazzetti è chiaro che arrivo lì era stata lì ho avuto veramente la percezione che ok ci sono degli step più alti eh, poi forse non guardavo nemmeno bene il sasso a me i mazzi sembravano forti ma a parte che lì c'è da di discutere sul però, ad esempio, io avevo portato quello lì, quello che vi avevo detto prima. Sì, sì, eh, certo. La Nella tri- una tripletta, hai capito? Io non avevo mai sentito nemmeno questo. Era la prima volta che mi approcciavo, no? Alla tripletta. E quindi mh, non, ha- non potevo ancora immaginare il livello, che secondo me è quello competitivamente più alto possibile e più difficile, anche difficilmente accessibile, secondo me, la, tri- la tripletta. Eh, beh, è veramente certo. hai bisogno di tanto aiuto, tanto... E è quindi sono arrivato molto corso. così allo sbaraglio <ride> però è stato comunque divertente eh, e, um, di sicuro è la cosa lui era rimasto, <ride> sì, era rimasto coinvolto penso lui perché c'è stato una sorta di ripescaggio, cioè uno se ne stava andando, era andato a farsi una birra nel pub di fuori, l'hanno dovuto chiamare eh, perché doveva giocare, perché a quel punto sono scalate delle posizioni e hanno certo, giocato certo. delle partite per cui sarebbero certo. stati eliminati poi non so se sia vero, però e infatti so che ci sono delle regole sulle bustine che sono, possono essere problematiche, ma eh, per, ad esempio i mazzi di Keyforge hanno dei dorsi molto carini, sarebbe bello anche avere delle buste trasparenti, però capisco che c'era la problematica magari a livello alto nei tornei. Sì, sì. Io cioè. all'inizio non avevo qualcuno. Eh, era questo fatto qui, sì, l'unico aneddoto che ho è questo, okay. di Keyforge. Mm-hmm.
1: Eh, sì, certo. io l'avevo, l'avevo sentita questa storia qui di, del GC in Francia cioè, effettivamente si parlava di aver, di aver segnato le bustine il classico cioè pie, piego, piego l'angolo inferiore destro per i board clear o il controllo board inferiore sì, sinistro sì, certo, per però. controllo ambra così no? Sì. Oppure, cioè, sì, mi sembra oppure proprio il restringuto ora c'è
2: cioè una roba sì. eh, oppure si, si può segnare sì, so. in modo tale che fa quello che ha anche, sì. È un po' un trucco di prestigio eh, perché non lo so come
0: faccio a gestire però c'è gente che lo fa evidentemente. Esatto, eh, io, so io, in io altri no. giochi. No. Io anche le segnassi non sarei capace a mettermelo in fila, però. <ride> eh, no, perché occorre una discreta abilità, comunque.
2: No,
1: cioè, non penso, cioè io mi immagino questo che piega mezza carta, perché... <ride> però
2: io penso che tu eh, appunto il segno là. De... No? Sì, sì, no, è bellissimo, no, di infatti tanto di capello ai giudici che se ne sono accorti, non so bene come, eh no, cavolo. Anche
0: perché non, era era anche era vero, è, non, non è facile, cioè, o, è, o era lui una schiappa a fare la magia per così per dire, quindi... <ride> eh, non e quindi legava so veramente eh. mezzo
2: sì, Non so bene perché è una cosa che sai, le, perché poi le voci corrono. Nel padiglione dove si giocava, perché era una sorta di fiera, una grande in cui c'erano i giochi di FIFA, cioè. e, e Tra l'altro, giocavano lo stesso giorno a tutti i giochi dell'FFG: c'era eh, quello di Star Wars, X-Wing, L'Agenda dei Cinquanelli, diversi eh. giochi di, di FFG che si facevano lo stesso giorno. Quindi era un posto enorme. E, e, e si vedeva proprio la voce che rimbalzava.
0: La, la leggenda sì. del, del magro sì. le sì. plegar- con le cartine, però chiaramente plegate. fa, sì. fa folklore perché, oh, non sai che cosa. Sì. certo, certo Ok, beh, questo di sicuro interessante perché, appunto, fa capire come, per quanto uno voglia sempre pensare bene e, appunto, giocare in maniera tranquilla e amichevole, fa capire come purtroppo ci sono anche dei soggetti tossici che si riducono a fare cose come questa che sono comunque gravi perché ora finché finché lo fai al chain bound guarda al massimo ti becchi un paio di insulti e ti viene detto cioè ma come sei ridotto per barare a un chain bound però cioè quando si tratta poi di farlo a eventi grossi rischi davvero di rovinare un'esperienza a delle persone che magari hanno, hanno fatto ore di macchina o di treno per andare lì hanno preso giornate di ferie e che uno deve essere rovinato da quello che prende e fa le peggio forcate per cercare di vincere, è davvero triste Quindi insomma, sì, mi... infatti
2: io da una parte mi auguro che magari questa cosa non fosse vera ma credo invece a questo punto di sì, perché saranno proprio quelle forti poi boh, ho cercato di ignorare la cosa io spero, da una parte mi auguro che in qualche modo magari era davvero un po' di senso però non penso a questo punto
1: certo ma questo, quello, secondo me è il, è il lato più negativo del gioco attivo. il fatto che devi avere 100 occhi perché cioè, nel livello che cioè, tornai molto competitivi devi stare attento a guardare l'avversario e, e non è bello è molto più stancante che del gioco online in questo caso cioè, non dove stare subito sì. a guardare, a rimischiare ogni volta, è frustrante. Poi, poi c'hai i dubbi, anche solo succede qualcosa, cioè tu giochi su Crucible, ma pensai di dire otto carte della, della stessa casa a, a, in due turni e tu dici... Crucible di merda, però non pensi che la versione sia barando, quindi c'è
2: qualcosa. Sì, o c'è qualche hacker che non so cosa possa fare per. Sì, ma è molto più di cioè, tempo, molto più probabile, eh, no? Se c- <ride> sì, se ce n'è uno che mi consentisse di fare in modo di non farmi pescare le stesse carte quando Ma È l'unica cosa. <ride> <Sì, no. ride> per, per il resto, sì, non credo che. Ecco, su Crucible magari a volte. Mi era capitato delle volte che pur di non stare lì a chiedere ad attivare la manual mode, fare... a volte concedevo quando ho visto che no, ho fatto la cavolata. Adesso non lo faccio più perché gioco un po' più, cerco di essere un po' più seriamente. Mi ricordo le prime volte che ero anche un, un po' maldestro, facevo qualche casino, a volte concedevo per... piuttosto di tornare indietro, fare manual mode, no. eh. <ride> anche perché a volte c'erano delle, si... delle, situazioni... c'era delle situazioni davvero difficilmente risolvibili adesso non mi ricordo nello specifico però che certo
0: certo, eh, certo. allora dicevo
2: beh GG ho fatto una cavolata
0: a volte C'è a volte io ve lo faccio quando faccio quando testo compulsivamente le mazze che magari ho appena sbustato o voglio cioè sono indeciso se comprare quando testo e faccio una vacata che compromette la partita mi è capitato anche a me a volte di concedere andare a quella dopo perché tanto sì, la partita poi... ormai ho fatto io la cazzata è inutile a livello del testing perché ormai tanto ho fatto io la cazzata e la compromessa ah, sì, quindi sì. prendo e faccio concedo no, e a, dico, me, sì, a me GG Sorri e sì. vado via a me devo dire capita
2: sempre quando tu perché quando tu stai lanciando una cosa ormai l'hai lanciata dici no non voglio farlo ma non puoi più tornare indietro perché c'è la carta lì che sta andando e non puoi più cancellare a volte c'è un momento in cui l'hai, ormai l'hai fatta tipo devi decidere la posizione left or right e ce l'hai lì e dici no allora sì dovresti fare manual mode tutte quelle cose lì eh... Eh, sì, si sente un po', un po' scocciante mentre dal vivo è molto più
1: semplice. Eh, certo, dal vivo è sì, troppo più facile eh, dal vivo sono carte molto più deboli tipo cioè, boss Zarek e clothing d'angle non servono a niente dal vivo non funzionano per niente esatto, eh,
2: esatto.
0: perché ah, anche che sì, hai una esempio.
1: gradura con un'ambra gli dici eh no è illusione ah no ok allora e quindi non è
0: stato ah ok niente. allora sì infatti e infatti io qui vi rivelo qual è la carta che io odio più in tutto il gioco di Kifo ci cioè era vabbè destra, è una di quelle carte merdose che sono inutili, tipo la bambola o maliglia quelle... no ragazzi la carta che odio più di tutti è il fottuto Molina di merda perché porca puttana quante creature sì, ci ho sì. schiantato per colpa di Molina io dico ah beh è eh, vero anche lui eh, sì. per, perché illusione me le eh, ricordo anche, più... ma Molina ragazzi mai mai merito. ricordo sì che dà pericolo e ti crema sì, le carte
2: e dici ma cosa è successo esatto, e poi esatto. quando vai a, rico- vai a ricontrollare perché la- la- sono lì che gu- riguardo ogni tanto su questo cui mi capita questa cosa che a volte non capisco cosa succede devo stare lì a rileggere ma ok allora a quel punto, a quel punto. Eh, ma il problema
1: secondo me sono le carte che, a- che prendono delle abilità passive da altre cioè, quindi tu ti concentri, sì. dici, ok, attacco quello lì. Però, cavolo, c'era l'ambra e quindi era elusivo per colpatizzare. Oppure, cavolo, era elusivo perché c'era fianco con l'indangolo. Oppure, cavolo, c'aveva il pericolo perché c'era a fianco molina. Cioè, quindi... Sì, sì, quelle
0: sono una tragedia. Quelle sono le problemi più, più comuni, ecco. Mm, assolutamente. E non so se te, invece invece, qualche... Insomma, qual è il tuo approccio? È, se hai qualche esperienza così, insomma, da...
1: Allora, beh, le esperienze in realtà ne ho avuto diverse, sia riguardo, appunto, fair play che riguardo cheating. E, nel senso, allora, rigu- riguardo il fair play, il mio approccio è sempre stato d- nei, nei tornei grandi, ecco, perché anche questa secondo me è una cosa importante da fare, e che molti fanno distinzione tra chain bound e voltour, ok? Cioè, se tu fai un errore durante il chain bound, sai che me ne frega, probabilmente sto bevendo, sto mangiando mentre che stiamo giocando, quindi ma fai quello che ti pare, non me ne frega assolutamente nulla se hai fatto un errore. E, se mi fai un errore durante un, un GC o un, un Voltour è, è diverso. Io personalmente ho avuto sempre l'approccio in questi tornei grandi nel dire proprio all'inizio partita: guarda, mh, che ne pensi del, del, del tornare indietro del, in caso di piccoli errori? Quindi io chiedo sempre al mio avversario prima, nel caso dell'evento, e e propongo sempre un... Facciamo così, facciamo che abbiamo due possibilità a testa per per tutte e tre le partite, di tornare indietro. Mm Se finite quelle non puoi più tornare indietro. Quindi mettiamo questa cosa, così evitiamo di fare turni di dieci minuti in cui stiamo lì a pensare perché, oddio, il piccolo errore potrebbe costarmi tanto perché c'è l'ansia che la partita è importante. Mettiamo che ci sono queste due cose. Poi, finite quelle, ti attacchi.
0: Eh, okay. se la versione accetta
1: bene se la versione non accetta ok facciamo facciamo come vuoi tu cioè nessun mm. rollback né niente
2: va certo, bene. Certo. Che, che tra l'altro anche poi sì, il problema posto che hai detto tu adesso il famoso slow play eh, lì diventa antipatico eh, esatto. perché come fai esatto. a dire tu magari accusi qualcuno ma io stesso a volte mi rendo conto che non me ne accorgo ma passa un sacco di tempo perché a volte non so proprio cosa fare sto lì un attimo oddio ma sì, eh, sì, però magari bene. qualcuno può malinterpretare ma o viceversa io vedo lui che dico ma questo sta cercando di andare al tempo e magari invece è perché non sa cosa fare. Eh, quello è anche perché è difficile da intuire, cioè da, da dimostrare soprattutto, perché mm-hmm. è, ma è un problema di tutti i giochi,
1: chiaramente quello. Ma infatti quello che dicevo io proprio, cioè io proponevo questa cosa qui dei due errori tornando proprio apposta per dire, ecco, eh, così evitiamo di finire a tempo che è brutto. Quindi, eh sì, è veramente è brutto, brutto il tempo di dire che l'idea di stare lì a pensare tantissimo, facciamo così facciamo che abbiamo due possibilità a testa di tornare indietro che poi onestamente per esperienza quando ho dato queste possibilità qui ne veniva usata tipo una ogni 4-5 partite, considera quindi, sì. quindi la gente gioca più serena, più tranquilla,
2: va più veloce ci diverte di più e sì, per sì. poi hai meno paura di sbagliare e sbagli meno
0: esatto esatto, la la a meno. Meno. esatto.
1: e quindi questo Invece, esperienze col cheating, non, non farò riferimento né a eventi né a persone, ovviamente. Però, ecco, mi è capitato sia delle volte in cui mi è stato detto, guarda, attenzione, quella persona con cui stai giocando eh, sa cittare. È un po' maga. È un po' maga. E lì mi è capitato di, di, che anche se te ne accorgi, è veramente una merda. È veramente una merda, perché non puoi fare niente, spesso con Devi chiamare il judge preventivamente. Guarda, mm. per, per esperienza personale lo dico, se qualcuno vi dice quella persona è un po' maga, chiamate il judge prima. Prima, perché, sì. perché dopo in corsa non ci potete fare niente, perché ormai quello, quello, quella persona vi può dire eh, ma io ormai ho fatto, e voi e tu che, come lo dimostri? Non puoi dimostrare fa, è, è quello il problema, sì. e, e quella è una merda, quella è veramente, veramente una merda. Penso che sia stata una delle No, è la peggior partita di chi fu di sempre nella mia vita. E, e invece una, un'altra cosa che mi è successa è il contrario: è il perdi la partita e tutto quanto, e poi postumo, ti vengono a dire: guarda, che quello lì ti ha citato contro.
2: Ah. ancora e, peggio, quasi.
1: No, no, guarda, onesto preferisco così, perché magari te lo vengono a dire dopo, dopo un po' di tempo, diciamo, oh, ok, cazzo, pe- peccato, sì. eh, ma, ma quando sei lì, davanti veramente a quello lì che ti sta imbrogliando in faccia e tu non puoi fare niente, ti senti completamente inerme, è un'esperienza
2: bruttissima.
0: La ah, no, ci credo. Sì. Cioè, che deve
2: essere proprio bravo, però, per saper fare. Cioè, bravo, ovviamente, in senso, con molte virgolette, nel senso, no. perché <ride> sto pensando, come fai? a, uh, Nel senso, forse per le carte, nel, un fatto di manualità... Oppure è un fatto di c'eri qualche informazione, citi sui vincoli che devi stare attento. E ovviamente, ecco, un'altra cosa, forse il tema vincoli. Io in casual play me ne dimentico molto spesso. Ah, che ma anche me ne Quello è una delle cose più... Perché sì, poi sì. questo tracker non è esattamente comodo. Mi ricordo che l'ho usato veramente poco il tracker. Noi ci mettiamo addirittura i danni sopra. I danni sopra il mazzo che leviamo. Esatto, volte sì, sì. Rende. Facciamo tutti così. Facciamo sì, tutti così. Perché... Eh. Però è una cosa che proprio si dimentica molto mm-hmm. molto facile.
1: Eh, cioè, ti metti con calma e poi sì. o oggi proprio il tracker sopra il mazzo così sei sicuro che non te lo No, Pratico,
0: il, tracker, o... il tracker accanto al mazzo e come non metterlo? Quello io. Eh, no, ho... no, sopra sopra, sì, sopra. No, sopra eh, il mazzo, sì. sopra il mazzo, ovviamente te lo ricordi quando vai a pescare, ma a volte vedo la gente e mette il tracker, però non lo mette sopra il mazzo, lo mette accanto, perché tiene il segno, ma lo tiene accanto. Ecco, quello è inutile perché lo scordi. Prima vai a pescare sì, e poi tu lo certo. Un classico. Cioè, eh, siamo eh, tutti no. stupidi, non c'è niente da dire. <ride> no, 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 ma io... Sì. Però, in effetti... Sì, vai no, vai. scusa. Vai no, no, vai, vai, finisci te no, che,
2: no, che a volte, nel senso... Una volta che l'hai fatto, in effetti, perché hai un'informazione sulla carta, perché... Eh, vabbè, la rimetto sopra, ma... Eh, quale carta è? Ma sai che carta peschie.
0: Cioè, è, un, è veramente un casino questa so, situazione. Certo, certo. Tutte le volte, cioè, proprio... Io io se devo dire la mia, allora per quanto riguarda i vincoli così appunto e la carta pescata in più, se è chain bound così, io cioè faccio scegliere l'avversario, ma per me può anche nemmeno rimischiarla, tanto siamo lì a giocare per divertirsi, che la veda ora, o la veda il turno dopo, ne cambia poco nel senso, cioè sì. io sono lì per divertirmi, ne, mi preferisco giocare e sapere, anzi mi dispiace se poi magari quella carta è importante, gliela rimischi e gli va in fondo al mazzo e poi ti vinci grazie a quella cosa, ecco mi fa quasi più dispiacere quello, quindi io sono per farla sì. rimettere sopra. Poi ovviamente grazie se siamo a un torneo, più serio, non è che li dico rimetti la sopra, ovviamente gliela faccio rimischiare. Però ecco, io anche la cosa che, eh, eh. correggimi se sbaglio, Dama, te sei esperto, ma in alcuni casi uno dovrebbe addirittura scartare la carta dalla mano, cioè insomma ci sono delle regole che sono ben più stringenti. Sì, in pratica ma... se
1: tu peschi, molto più stringente, se tu peschi una carta in più, quindi peschi eh. a 6 pescare a, a 5, tu mi devi far vedere l'intera mano e io
0: scelgo la carta. Da esatto, esatto, quindi è molto più stringente. Ecco, io questo da, da, qui... Da, 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 da. Io questo Dal lui personalmente... Sì, esatto. Cioè, quindi allora, così cioè, è proprio quello. Vabbè, è un brain fa... dream, praticamente se... tipo brain drain. Se, se
2: Fantachimforge è... faccio finta di pescare a... a cioè a 5 per se l'avversario c'ha Dark Discovery per uh, contrarre Dark Discovery lì si va nel complottismo
0: più totale uh, attenzione una com- combo assurda questo questa, questa combo è bellissima eh, questo ah, sì, è geniale questo <ride> ragazzi eh, mi sa che lo dobbiamo no, tagliare ma più, allora il bisog... <ride> prossimo sì, non, lo, non, la non faranno... dovevo dirlo <ride> no non dovevi dirlo a... perché...
2: Hai effetto sì, il mondo ma il mio gemello malvagio che si è svegliato adesso è stare... ma un attimo aspetta un attimo perché, no, perché rimisca... ho pensato a rimischiare il mazzo. Che spesso si pensava: ma co- come counteri quella combo combolia? Eh, Rimischiando esatto. il mazzo. La è venuto
0: il flash. È tutta Però, no, ma dovranno <ride> trovare
2: un'alternativa a questa regola. Cioè, sennò...
1: no, vabbè, sì, invece, se no. beh, semplice. Io comunque ti. Ti, ha, cioè, ti scopro la mano, scelgo la carta da rimischiarti il mazzo, ti sposto la carta da sotto il mazzo che so conosco, che conosco e dimostro aver sì. giocato appunto la, la prima parte ah, della sì, scoprire e poi ti mischi sì, il mazzo. Sì. sì. quindi
2: che vada scritta nel rego perché una volta non esistevano carte così, chiaramente. Quindi Ma sì, certo. eh, no, comunque una cosa, cioè, una cosa appunto riguardo il discorso che abbiamo appena fatto,
1: e cioè, che vorrei dire, appunto agli scaltatori e tutti quanti. Cioè, se il vostro avversario, appunto, durante un evento grande, pesca una carta in più e appunto vi e dice «No, beh, questa la rimetto, la rimetto su e tutto quanto», non è cattiveria dire «No, scopri la mano, la scelgo io». Perché so di giocatori che lo usano spesso, questa cosa. Quindi pescano apposta un po' di più. Cioè, pescano apposta di più e se li beccate rimettono la, la, la carta dicendo «Ok, era questa» quindi no, non siete, dei, non Beh, siete voi no. a, a dirgli no guarda vorrei seguire il regolamento questo cioè infatti, è come certo. non siete certo. voi degli stronzi se chiedete al vostro avversario di mischiare il mazzo dare mia mischiata prima di iniziare la partita dopo che loro hanno mischiato non, cioè, sì. n- non siete voi in difetto,
0: ecco questa è la cosa importante quindi non, no, infatti... non siete timidi no ovviamente nei vari, tu che hai una grande esperienza io eh, purtroppo per ora l'unico torneo competitivo che ho fatto è stato Dal vivo è stato quello della città di Castello e non ho avuto nessun caso di eh, misplay, barra, o comunque di cose sospette o situazioni. Io di base vi posso dire che, dato che sono un giocatore che è molto confusionario, eh, nel senso che, mi capita molto spesso di distrarmi, di, di non fare, di, di non di una cosa, di fare dei piccoli errori di distrazione, io su quelli sono molto davvero tanto permissivo perché tutte le volte in cui mi sono trovato io appunto a non vedere un'illusione, a non vedere un, una provocazione, a non vedere un pericolo, ecco io, Avanti, quelle, io... quelle mi sento sempre nel giusto di affare di rifare perché... È oggettivo che nessuno, e penso nessuno, quando soprattutto giochi anche a, a livelli con persone che sanno giocare, nessuno attaccherà una provocazione, una, un'illusione invece di raccogliere. Sarà ovviamente un errore di distrazione. E secondo e io, per, almeno per come vivo attualmente il gioco, poi magari dopo aver fatto i tot- tornei, competitivi dal Vivo e in questo modo mi verranno trassato in faccia 8 volte perché in realtà hanno fatto degli errori grossi, <ride> allora cambierò idea. Però per come vi ora il gioco io quelle sono cose che farò sempre di fare perché secondo me può sempre capitare di non vedere l'illusione di non vedere l'effetto passivo e secondo me è giusto comunque di farlo ovviamente sul momento tipo io prendo e dico ti attacco questo e te mi dici hai ah, l'illusione dico ah no scusami allora non lo attacco quello secondo me è sacrosanto e non mi sento mai di eh. contraddirlo una cosa diversa è se te mi dici eh, hai fatto tutto il turno ho attaccato prima poi ti fai più in fondo al turno e dici ah no guarda ma non ho un'altra cazzatura per attaccare allora con quello lì raccolgo ecco allora quella lì è una cosa diversa perché se te che hai fatto un errore di progettazione del turno e quello è un errore tuo cioè non è che eh, pensavi di poter fare un combattimento in più e di poter andare in check invece prima hai raccolto e poi dopo non ti rimosso un altro combattimento hai fatto un errore te cioè secondo me è, è importante separare la distrazione del fatto di non riconoscere un effetto passivo che c'è una cosa che, di cui ti non accorgi all'errore nel senso di gioco, di progettazione del turno, di effetto passivo cioè se tipo se c'è un distrutto, cioè se c'è un ludo che ha sopra eh, cioè una creatura che ha sopra 500 ambre e, e io ho ludo in campo e te prendi attacchi, ok, quella è un po' una cosa diversa, cioè lì Insomma, se te che ti devi accorgere che c'è l'udo ed è un fattore fondamentale in sì. campo il coso, e in una partita competitiva ti direi, no, guarda, è purtroppo ormai l'errore l'ha fatto però su altre cose che invece sono più insignificanti appunto sono degli errori palesemente di distrazione, cioè secondo me uno può più essere. cioè io sarei sempre per far rifare sì. ecco, diciamo
2: Sì, io poi sono d'accordo su, eh, con Damat sul fatto che magari poi non lo ha punti sempre, però io per primo non lo conosco però conoscere bene anche i cavilli del regolamento per tutelarsi nel momento in cui
0: assolutamente vedere esatto.
1: qualcosa eh, anche, anche quello cioè, se
2: siete seduti al
1: tavolo e non lo so, succede una roba che non capite, cioè, o comunque non siete sicuri di quello che vi dice il vostro avversario che, non lo so, va, va fatto una roba strana non c'è niente di male nel chiamare il giudice e dire, oh io non so che è successo non lo spieghi, cioè non c'è niente di male proprio nulla S- cioè, i judge sono persone che girano i tavoli sono pagate per quello quindi fateli sì. lavorare
2: <ride> eh, infatti sì, un aiuto eh, Il è faremo un a, a quel punto senza i judge senza... Eh, infatti, no però magari no. per alcune persone può essere strano che magari non sono abituate a quel tipo di ambiente un po' diverso che però ci sta perché è un torneo
1: di un livello più alto eh no perché a me capita di vedere cioè, anche persone che se la prendono perché il proprio avversario non si fida e richiama il giudice. Ma non c'è niente di male. Sì,
2: cioè, sì. Non, sì. non va, di diciamo, drammatizzata questa cosa. Sì, sì.
1: Eh, esatto, esatto, esatto. Fa parte del gioco. Ma invece, riguardo appunto il fair play e il tornare indietro, io ho sempre concesso tutto quanto per riguardo appunto il tornare indietro tutto. Mi sono reso conto adesso, in realtà, alla fine, cioè nel mio periodo con dei mazzi di T in cui ho proprio pensato. Però se succede una cosa del genere, tu che fai? Lo fai tornare indietro, in un torneo, del tipo, stai giocando e l'avversario, che ne so, gioca together, ma c'è la marea abbassata, e quindi gioca solo una carta carta sola. Oppure passa il turno e si dimentica di attivare, che ne so, la la fontana che è Omni, a caso, e prendersi l'Ambra. E là che fate? Eh, Io io in questi casi ho un po' pensato perché qui è un po' diverso, ci sono tante sono tante meccaniche, cioè DT ha tante meccaniche eh, che si ah, accumulano in turno che devi ricordarci. Eh, certo,
2: certo. Secondo certo. me fa parte e del più gioco. Più si va avanti e più è complicato. No? Se mm-hmm. sì. Secondo me lì fa,
1: fa un po' parte del gioco, ecco. Il, e il, tra il l'altro il... a volte
2: potresti fare delle cose veramente kamikaze, incredibili, non so, uh, ghiacciolo che rubi tu, cioè ru- ti rubi da solo, fai rubare l'avversario, oppure che non... Uh, altre cose che puoi fare con... Uh, Certo. concedi alla persona eh, di sì, sì, catturare sì. con Sargasso, non so fai delle cose magari incredibili mm. che non l'hai alzata in modo giusto oppure raccogli con eh, Zuen tutto felice ah no ma devo alzare la marea eh,
0: esatto. cioè, anche perché è, le... è, è complicato perché uno ha di base tre tipi perché hai quelle che se la marea è attiva hai quelle dopo ogni volta che la marea viene alzata e quelli mm. che se all'inizio del turno c'è la marea attiva quindi che devi consigliare Tutte queste cose per decidere il momento giusto in cui alzare la marea e fare l'ordine giusto delle cose, che è un casino assurdo, perché è proprio un, un insieme di roba che cioè, ogni volta ci devi pensare. Io sinceramente ho fatto sì. tante volte l'errore su, su TCO e quello mi sento di dire che a un torneo, ovviamente non in c'è inbound, no, però a un torneo di livello sì. alto penso che sia giusto non farlo rifare perché lì si tratta di pianificazione esatto, del turno sì. se te prendi e, e dici eh no guarda giochi giochi e giochi una creatura e dopo mi dici ah no cavolo guarda non ho alzato la marea perché dovevo considerare questo effetto sì. è ragazzo però è d'altronde è, è come se fosse una carta tua la marea l'altro lì certo è pericoloso senso.
2: perché dicono perché la marea in effetti è una cosa strana non, non funziona con le carte cioè è una cosa che puoi fare in ogni momento proprio certo. per questo
0: dici vabbè ma l'alzavo cioè esatto. è strano però, strano però eh. di fatto è comunque un po', cioè uno la può vedere come se è una carta a sua disposizione, cioè una meccanica a sua disposizione, esatto, quindi esatto. fa parte nella skill del giocatore, saperla attivare nel momento giusto, ricordarsene e fa parte della pianificazione del piano eh, esatto, quindi... esatto. Ma
1: Io, infatti, io, io ho preso la carta della marea e l'ho, l'ho fiondata e adesso in poi la carta del Kraken è la mia marea cioè quella la marea del Kraken è la mia nuova marea mm-hmm. cioè la, la, la tengo lì a fianco a me e so se è alta o basta fine non voglio, sì. non voglio la carta in mezzo devo dire che questo
2: la... su Crucible è più facile vederla perché è proprio colorata invece è una cartina a volte noi sì. ci dimentichiamo mezza lì ma com'è sta Maria? io non me lo ricordo eh, eh. sì esatto, oh, esatto. esatto. come era cui non, non frega nessuno dei due esatto.
1: <ride> Dici, sì. oh, ma la marea com'era questo giro
2: <ride> invece su Crucible c'è proprio l'onda cioè mica quando è. ti vedi tutto la, arancione, la capisci che la situazione è brutta, perché sei tutto nell'arancione.
1: Giocando dal vivo la alzi, la sfrutti, e due o tre giorni dopo sei là con il tuo avversario e guardate la Maria e dire ma perché è alta per
2: te? Boh, non me lo ricordo proprio. Ma esatto. mi che da perché... eh, eh sì, infatti. Ti porti un piccolo acquario. Eh. Dove... <ride> <ride> no. E poi una cosa, devo dire, che questa sempre per me è proprio un problema alfa, alfa io perché ho sta fissa di usare prima gli artefatti di fare le cose, prima di, di fare delle cose sul board e poi giocare le carte a volte e tutte le volte mi frega sempre questa cosa di alfa. Omega no, omega lo so, cioè omega non, non la sbaglio praticamente mai, ma alfa spesso invece devo dire, perché alfa non ci penso, soprattutto delle carte che non mi ricordo che avevano alfa
0: perché eh, non ci sta. Io no, Invece alfa me, me le ricordo di quelli. Cioè, in genere se ho un effetto che mi serve lo tiro. L'alfa me lo scordo sempre per le azioni inutili con l'ambra. L'esempio principe Ampio. per me è cose, cioè inutili, insomma, carte semi inutili che sono tipo che ne so, ehm, eh, diplomacy oppure spargere il sale. Diplomasi, mai fate esatto. Diplomacy, ma infatti è a quella a esatto. cui io pensavo, esatto. quella Quelle... sempre quelle, ogni volta eh, dici vabbè questa la gioco per l'Ambra e io ogni volta nel mio cervello è la carta giocata per l'Ambra la tiro a casa a fine turno perché tanto non serve a niente e la, me la tolgo per ultima esatto, di mano ok. ecco ogni volta arrivo eh, me- e sì. mi vedo diploma in mano e dico bene Ambra persa e la scarto <ride> <Sì>, esatto. <ride> l'uccellino idiota l'uccellino idiota è uno di quelli più scartati del calibri sì, sì però, però alla fine almeno, almeno lui non ti fa non fare un'ambra quando ci mi rimane di prima massima è proprio rosico rosico perché non ho fatto l'ambra so. e mi Ma so che aspettavo qualcuno, sì.
2: qualcuno dice vabbè, questa che c'è guarda, non voglio nemmeno tornare proprio lo copo molto, sì, di sì, di sì, esatto è <ride> esatto eh. <ride> Uh, ma mia, diploma, si sì, ma anche oggi perché c'era un mazzo che tra mi piaceva e tutte le volte quella carta. Sì,
0: sì. anche perché secondo me ogni sì.
2: giocatore ha un po' le sue fisse ci sono quelli a cui piace ah, a beh, quello prima, sì. hanno i loro schemi mentali, no? E quindi a volte esatto. io mi, mi gioco i miei artefatti prima perché ho delle cose da fare qui, poi. In gioco, le, come hai detto tu, la carta con l'ambra mi piace giocare a fine turno, perché io di solito mi programmo le cose così. E...
0: Esatto, esatto. Eh. Quello penso sia ora non dico più comune, però secondo me, cioè almeno penso che molti ragionano prima su quelle cose da fare effettive, importanti, e importanti, sì, e poi dopo a fine sì. ti togli le cose inutili, cioè tipo ho delle carte con le ambre inutili, o le tiri subito o le tiri a fine tendenzialmente. Però insomma, una delle due eh, sì. è. Cioè, il fatto sì, che non, non ci siano delle vere fasi, non è ah, proprio con le fasi. Esatto. Sì, poi esatto. Cioè, esatto. del tipo, vai, vai in
1: check a 12 ambre, l'avversario ti chiama Logos, sai che c'è cioè, tipo il principio, no? Te lo tira come prima carta. Cioè, sì. anche se tipo altre tre creature, spesso come dice, te lo tira come prima carta, e ti dice, ok. Sì, sì. Nel momento tu dici, io sto chiamando Logos per fare principio. Poi, che butto giù l'infomorfo e quell'altro scemo, e è... succede sì, sì, sì. sono lì sono lì di passaggio però io chiamo Logos per fare principio quindi chiamo Logos faccio principio certo, poi sì. succedono cose certo
0: bene eh, ma io direi che insomma abbiamo fatto una, una bella chiacchierata e insomma l'argomento sì, è, stato è stato molto divertente sì. esatto quindi io sì. direi che possiamo sì. concludere qui eh, anche questa puntata vi, vi chiediamo scusa se per la pausa di due settimane nella quale siamo spariti un po' e non ci siamo più fatti sentire, purtroppo. Insomma, tra impegni vari e cose vari, acquistare dietro, non è sempre facile prendere, trovarsi per, per registrare, però insomma, sappiate che. Comunque noi ci siamo sempre, a volte un po' soltuari, ma comunque non non ci dimentichiamo Dimentichiamo. del del podcast, esatto. Quindi ovviamente eh, io prendo e ringrazio l'ospite per esserci stato, è stato gentilissimo, disponibilissimo e ci ha fatto piacere anche avere appunto un giocatore che... Per quanto giochi fin dall'inizio, appunto, come ha detto lui stesso, si si è avvicinato al competitivo piano piano, fa parte di un team nuovo appena creato, insomma, quindi sempre vedere volti nuovi e sentire persone che magari appunto non appaiono, invece... Eh, molto su, sui canali più abituali o che appunto hanno, cioè, che sono più famosi secondo me è sempre bello quindi davvero ta- grazie tante a eugenio e io vi saluto grazie a voi, è
2: stata una bella sorpresa
0: grazie <ride> e io saluto tutti gli ascoltatori e ci, ci sentiamo al prossimo podcast ciao 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 a tutti ciao, ciao. ciao.